0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра. <к sujet> я его ведущий император Толстантин. А-а-а-а. Понятно. В общем, это Понятно На чем я там вчера закончил-то? Интернет огонь, да, интернет дали, завезли опять, и сразу же думаю, что тянуть время, там со всякими за час, да прочее, просто расчехлю и все, потому что вчерашние донаты так и не дочитаны, или не вчерашние, о чем я вчера остановился, я уже не помню, так, так, Ау, 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 ау. Обломов Наша постоянная рубрика Что дружит Беси Лимба тут вот спрашивает Подкасты оплатил? В смысле, блядь, а ты задонатил? Ёптать, нихуя себе, бля, вопрос Ты задонатил? Если нет, хули тогда, блядь, спрашиваешь? Хули спрашиваешь тогда, мне интересно знать Если ты задонатил 144 доллара, тогда бы, блядь, базарила. так чё, к чему, блядь, этот вопрос вообще? Не знаешь, Сержа 13-го, я с его канала к тебе пришел. К сожалению, нет. Итак, что дружит? Беси. Вот что хуйня. Первое. Блядь, меня бесит тот момент, когда в хате начинает все сыпаться. Уже ныл, кажется. Пофиг. По ходу неважно, твоя хата и съемная, наступает момент каскадного посыпа. Каскадного, потому что за полгода ты обнаруживаешь, что тут отклеивал силинолиум, тут чутка течет кран, тут капельку розеткой искрит и потом начинается пиздец. В течение года разваливается нахуй все. Окна начинают переставать закрываться, ящики не задвигаются до конца, обои отклеиваются, электрика начинает идти по вагине, не выдерживая никакой нагрузки. Трубы начинают течь, толчок перестает смываться, и это прям каскадный процесс. Знаешь, как когда снег с крыши начинает сходить, типа тык, упала щепотка снега, тынц, еще кусочек, и тут с диким гулом весь пиздец начинает сходить лавиной. Также, блин, и с ремонтом хаты. Видимо, с тачками так же. Поэтому, наверное, на автору столько бумеров и мерсов именно с пробегом 250 тысяч. Видимо, на этих 250 тысячах что-то происходит. Я тоже вот как-то... мне. Я тут, блин, как бы вам сказать? Как бы так правильно поныть? Я не пойму, почему у меня в 37 лет есть масса вещей, от которых у меня полыхает. Я понимаю, что я начинаю издалека, но я как, как, как вот обычно, да, так широким охватом, а потом вот как-то сужаю тему и привожу ее к искомому вопросу. Я не понимаю, почему у меня в 37 лет вообще может от чего-то полыхать. Ведь я уже столько копчу это небо по времени, что я должен привыкнуть ко всем, вот, всем дерьмицам. Ну вот почему, например, да, я, конечно, доктрина Маргана пытаюсь все понять, правила игры и все остальное. Но в целом, как так получилось, что к 37 годам я до сих пор не могу свыкнуться с тем, что люди не включают поворотники? Ну то есть, они что, их когда-то включали? И у меня такой образ создался. Они когда-то их включали, что ли? Никогда не включали. То есть, я э, вожу автомобиль 4 года. Почему я до сих пор не могу вот как-то с этим свыкнуться? когда и где у меня был создан образ того, что поворотники должны включаться. Вот. И масса вещей, которые, в принципе, меня в мире беспокоят, да? не в мире, в смысле в окружении, в жизни, вот. все разваливающееся вокруг, как ты пишешь, каскадный процесс, меня беспокоит, почему я к этому еще не привык за всю свою жизнь. Но разве я этого не знал? Откуда, вы скажете, ну знал, наверное. И я такой думаю, с одной стороны я должен был знать, но с другой не знал. И я почему-то к массе вещей не готов. Почему-то у меня есть образы того, как должны работать или выглядеть вещи вокруг меня. И это никогда не совпадает с реальностью. Из-за этого возникает постоянный диссонанс, противоречие внутреннее, из-за которого мне неспокойно, из-за которого я нахожусь в состоянии тревоги, и вот как сейчас Дружи написал, да, что происходит каскадный процесс слома. Он просто говорит, что это наступает когда-то момент, и ты никогда к этому не готов. А мне, меня каждый раз этот момент удивляет. И я четко чувствую, осознаю, что у меня есть другой образ этого. Ну, как бы вам объяснить, сейчас я попытаюсь, да, на разных примерах. Вот говорит автомобиль, да, что он должен как-то ломаться само по себе. Я трачу деньги, я вам говорю, что это нормально, да, что автомобиль ломается. Но у меня почему-то, откуда, я не знаю. Есть образ, что если ты купил автомобиль, он должен какое-то время проездить. Ну, вот просто не вкладывая никаких денег, ни ремонта, ничего. Он просто должен ездить какое-то достаточно продолжительное количество времени, потому что вещь новая. Потому что она состоит из металла. Я не знаю, откуда у меня образ того, что металлическое – это прочное. Ну, металлическое же прочное, оно же, блядь, ты же не погнешь трубу нихуя, правильно? Ну, и как-то вот я в детстве получилось, вот стоит столб, и вот он стоит, этот столб. Металлический. И он ржавеет, ржавеет и ржавеет. И я все свое детство, как бы всю мою длительную жизнь, я вот с такого мелкого дорастаю, а столб все стоит. И я представляю себе, что автомобиль, созданный тоже из металла, должен в принципе вот так же вот служить долго и упорно. То есть я покупаю автомобиль, и он какое-то время должен просто служить. А он перестает служить через полгода. То есть, через полгода в автомобиле что-то ломается, что нельзя упустить. То есть, стираются тормоза. А я такой, как бы тормоза. Я смотрю схему тормозов в интернете. Тормоза это колодки такие из особо прочного какого-то материала. Они что-то там прижимают и вот оно э, стопорит колесо. Мне кажется, ну пиздец это долговечный механизм. Ну что может быть долговечнее этого механизма? Ну, ебать, здоровые, огромные, блядь, камни прижимают металлическую диск, пластину. Ну, это должно служить ну лет 5. Наверное, вообще-то 10, конечно. Хотела, ну, 20. Я по-честному я жду, что это будет служить 20 лет. Я как бы такой, понимаю же, что это нереально. Ну пусть 10 лет. А оно служит полгода. И стирается в говно. Просто в дребодищу. Вот, я представляю себе дома, откуда этот образ, я не знаю, возник, может быть из-за пирамид ебучих, да, может из-за каких-то развалин вот этих древнегреческих, я такой думаю, ну вот если дом каменный, мне же показывают в кино каменные дома, вот эти греческие развалины, все, они стоят из чего, из камня, да, или из кирпича, и я такой, ну вот же оно стоит из кирпича, и одни показывают римские легионы там, скачут возле этого здания, и оно сейчас стоит в Риме, блядь, вот этот какой-нибудь, блядь, колизей ебучий. Стоит сейчас, и тысячи лет назад стоял. Они скатькали на колесницах вокруг этого всего. И оно стояло, и я такой думаю, и мне построили дом. Я такой думаю, ну этот же дом будет стоять пиздец как долго? Ну, я понимаю, там может быть какая-то там. Ну что? Ну, что может случиться с каменным блин Ну, это каменное строение, ебать, оно из кирпича и бетона. Бетон и кирпич, кирпичи и бетон. Еще и современный. Не какие-то там старперские кирпичи непонятные, какие 2000-летние. А нормально, блядь. 2003 года, блядь, и он разваливается. Такой, ну я себе тоже плохо чувствую. Но если б я был 2003 года выпуска, я живой организм, который вот кольнул и кровь потекла. Кушаю всякую кислоту хуевую, да? Пью водку. Упал синяк, сломалась кость. Я 84 года выпуска. Я лучше себя чувствую, чем дом из бетона, блядь. Каменный бетон. Бетонный камень и каменный бетон 2003 года. Это ебаная развалюха. Это просто ебаная развалюха. Понимаете? Если бы я был 2003 года выпуска, мне бы было бы сейчас 17 лет. Я могу вам сейчас свои фотки показать, какие я был в 17 лет. У меня ни спина не болела. Я был худой, красивый умный. На меня вся одежда налазила. Я мог э, бегать, гулять, пить водку, веселиться. А этот дом каменный, он никуда не ходил. Вот он стоит. Я пока в сторону дома, если вы не поняли. Дом каменный. Он никуда, мать вашу, не ходил. Водку не пил. С плохой компанией не общался. С велосипеда не падал. Вот, неразделенной любви у него не было. Он вообще не двигался ни суставами, ничем. Он, сука, стоял ровно на жопе. Просто, блядь, ровно стоял на жопе. И он, ебаная развалюха. Как? Типа, что ему будет, наверное, 200 лет простоить? Да, да. И все вещи такие, и они, блядь, и они просто выходят из строя, какие-то вот вещи уровня табуреток, простые, блядь, вот дом, это же простое. Я вот мирюсь с автомобилем, я такой, я просто принял, это как вот по, по доктрине Маргана, как правило, что автомобиль ломается, я раз полгода его завожу, сейчас вот я опять его буду сдавать на проверку, и мне опять въебут, блядь, ремонт на 25-50 тысяч. Что-то там будет, блядь, тот стерлась, тот хуешь моешь. Окей, я с этим просто мирюсь, я... Мм, дамара, и плачу. Вот. Но когда. Ну, это я такой думаю, я, наверное, себе с детства какой-то неправильный образ металлических вещей построил. Наверное, они выходят быстрее из строя, чем мне кажется. Но дом-то он, сука, стоит же! Это же просто камень, блядь, все отли- монолитная хуйня стоит. Что с тобой не так? Почему ты, блядь, начинаешь крошиться-то? Погодные условия никто не отменял. И что? И вот стоит дуб, блядь, дуб, органика. Вот я могу взять топор, топор. Вот сейчас возьму топор. Я дом этот, блядь, буду рушить топором, блядь, ну пиздец. Год буду, блядь, топором его рушить. И вот стоит дуб. Максимум за 8 часов я любой дуб, нахуй, собью, блядь, топором. Максимум. И ничего... Дождь, снег, блядь, слякать, хуякать, 200 лет стоит. И если его топором не бить, блядь, 200 лет стоит. Какие погодные условия кто отменял? Ну какие, блядь, что? Что ты несешь, блядь? Почему это дерьмище, которое я топором расхуярить не могу ничего, а это, блядь, ебло стоит? А еще смотришь на BBC, типа все эти замки 300-500 лет и они норм. И так я говорю, постоянно какая-то херня. Я вот думаю, типа, как может меняться, ломаться плойка, да, я уже говорил вам, или компуктер. Там нет движимых частей. Я такой думаю, ну вот ну что, типа я представляю себе, что а, происходит а, какая-то деградация а, составных элементов, если они друг от друга трутся. Ну, то есть главное это трение, борьба с трением, масло вот эти в автомобиле, это все для борьбы с трением. Вот трение, оно разрушает, да. Трение и нагрузка. Вот электронные гаджеты, они стоят, блядь. Выходит эти строи, никогда не кулер. Единственное, что там вращается это кулер. Вот все, что движется, у, хоть у кого-нибудь когда-нибудь кулер ломался, Кулер никогда. С кулером все нормально. Сгорает, ломается что угодно, блядь. Пластмасса рассыхается. Блядь, процессор течет. Еще какая-то дресня, блядь. Единственный движимый элемент, который физически трется друг от друга, он ломается очень редко. Из-за нагрева, кристалл, блядь, ты меня доебал уже, блядь, своими тупыми комментариями. Юрий, извини, блядь. Да приенится, блядь. Из-за нагрева, кристалл. Что ты за хуйню ты несешь, блядь? Что это за объяснение, ебать? Это, блядь, объяснение для дебилов. Вот ты себя можешь этой дебильной хуйнёй, блядь, успокаивать. Почему денег нет, блядь? Ну, потому что, блядь, наверное, не, я, надо работать больше. Я работаю с 8 до 9, а надо, блядь, 20 часов в сутки работать. Тогда я, наверное, стану миллионером, блядь. Ну, что ты за хуйню несешь, блядь? Говоришь человеку, на, смысл жизни в чем, блядь? Ну, смысл жизни, наверное, есть, мы просто его не знаем. Нахуй эти тупые отмазы, блядь, кристалл перегревается, смысл жизни есть, он нам неисповедим. Для кого ты придумываешь эту, блядь, отговорки, блядь? Что это за хуйня? Ты что, реально живешь в таком мире, в котором вот эти, блядь, вот эти вот отговорки, блядь? Идешь по улице, тебя чуть машина не сбила, блядь, там пьяный какой-то черт, блядь, тебя чуть не сбил. Ты такой, ну, наверное, мне просто не повезло, неудачное время высыл. Если бы подольцы кофе пил, было бы все хорошо, блядь. Это отмазы говна, блядь. Фундаментально нет ответа, блядь. Это просто отмазы говна. Суть ведь не в доме и в том, что вы находите объяснение конкретно в доме. Почему оно все время есть какое-то объяснение, блядь? Почему, я спрашиваю, на каждое дерьмо есть объяснение? Дом, а вот погодные условия. А процессор, а вот перегрелся, блядь, чип. А дом рухнул, а вот плохо построили, блядь. А преступники почему напали? Ну, наверное, плохая страна, блядь. Вот недавно это ограбили, блядь, во Франции дом бывшего владельца «Адидас». Пиздец, блядь. Пришли грабители просто. Вот ты сидишь такой, вы мне пишите и говорите. Константин, а что ты будешь делать, если к тебе придут наркоманы, блядь? Ничего не буду делать, очко подставлю, блядь. А что ты будешь делать, если твою стримхату вставит, блядь? Она ведь и не вставит, блядь, безахана, блядь. бля, без блядь, 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 блядь нет, на них электричество не пропущен, блядь. Да ничего не сделаю, очко подставлю и проглочу. А знаешь, что ты сделаешь? Точности так же, блядь. Все точности то же самое будет с тобой. Если к тебе придут грабители, наркоманы, ты пососешь хуй, блядь, и подставишь свою сраку, и ничего ты абсолютно не сделаешь. Ничего. Понимаешь? Никак ты не сможешь. Вот эти, блядь, тупые, блядь, ой, Константин стоит, а вдруг что, блядь, да так же и к тебе заберутся, и ты ничего не сделаешь. Потому что, блядь, во Франции, на домике в юге Франции, где я мечтаю, блядь, владелец Адидас, к нему приперлись какие-то черты, блядь, старого мужика с женой, им по 70 с лишним лет избили, отпинали и все забрали, блядь. Неужели ты думаешь, что, блядь, если во Франции, в стране первого мира, опиздошили владельца Адидаса, блядь, старого мужчину пришли, избили, вот избили старика, блядь, старика пришли и отпинали, блядь. Что ты можешь что-то сделать? Или что я на серьезных щах, блядь, тут какие-то могу меры предосторожности принять? Серьезно, блядь? Хочешь поспорить с владельцем Адидаса? Что ты его лучше? Думаешь, больше шансов убила Гейтса? Если его кто-то захочет отпиздить, блядь, на улице. Вот. Ну, кстати, касательно домов, возможно, каждый... Нет, д- дело не касательно домов. Я хотел задать вопрос, почему у меня эти ожидания есть? Откуда у меня эти ожидания до сих пор есть к 37 годам? Мне кажется, что за первые 25 лет жизни я должен был уже все повидать и ко всему привыкнуть. Ну, понятно дело, там, не к маньякам, кушающим детей, а ну вот к таким вот фишкам, типа, что автомобиль ломается. У нас был отечественный автомобиль, который 2 метра еду, ехал, его надо было чинить. И все равно у меня образ, что если ты купил из салона автомобиль, он должен блядь, 5 лет ездить без ремонта. Откуда это? Где, в каком фильме я это увидел? В каком? И почему этот образ у меня... Я слышу, как люди тратят деньги на ремонт автомобилей, постоянно вваливают, вваливают... И я все равно этот образ, что у меня-то, блядь, я-то куплю автомобиль, и он 5 лет будет ездить без проблем. Откуда? Почему я такой дурак? Почему я представил себе, что куплю дом 2003 года, 21 века, и там будет туалет, да, и что этот дом еще простоит? До моей... Он не простоит до моей старости. Он до моей старости, ну, если вдруг мне придется прожить до 60 лет каким-то фантастическим образом, он ни в коем случае никогда не простоит столько лет. Никогда. Вот. Я спрашиваю, откуда вот эти, почему эти образы до сих пор во мне живы? Почему я чего-то ожидаю? И почему эта энтропия все разваливает, да? Опять, она есть, она всегда была, мир всегда был такой, все разрушается. Почему у меня образ, что камень – это крепко? Потом посмотришь какой-нибудь ролик на ТикТоке, там берет чувак, такой, у, камень, камень, ломает его. И я такой, вау, вот это да, камень сломался. А ну, от... хорошо, откуда у меня-то был образ, что камень не должен ломаться? Я где-то читал об этом или в фильмах показывают, ой, все камни, они не ломаются об колено. Нигде этого не было сказано. Никогда никто не показывает Что вот камни об колено не ломаются И потом первый человек, который пытается Камень об колено разломать, его ломает И я поражаюсь такой Вот это да Или вот у меня автомобиль сломался через полгода Я такой, блядь, у меня автомобиль сломался Через полгода, ребята, ну что такое Какой плохой автомобиль, плохо сделан А мне в комментариях пишут, что у меня тоже сломался А у меня через год сломался а у меня через столько. А я отдал, я такой говорю, пиздец, я отдал 25 тысяч, как это дорого, ба боба блядь, отдал 25 тысяч. А у меня на обслуживание уходит 35, а у меня 50. И такой... И я такой, а кто мне сказал, что должно меньше уходить? Откуда я это взял вообще? Может быть меня кто-то обманывал? Все время такие говорили, Ой, у... а у меня автомобиль не ломается. Я такой вспоминаю, сижу за 37 лет, хоть один бы мне сказал, что у него автомобиль не ломается. Ни один не говорил. За 37 лет моей жизни хоть один не рассказывал, что у него автомобиль ездил 5 лет после покупки. Ни один. Откуда эта ебата у меня в голове? Почему я ожидал, что он не будет ломаться? Может быть, дело в тебе? Может быть. Может быть, но меня сейчас накинул эту идею друже. То есть у него эта идея тоже возникла, да. То есть а, не то чтобы эта идея, но его же удивило, что происходит каскадный разлом всего. То есть он тоже не ожидал, что новая, съемная, только что построенная хата не будет разваливаться. И найдутся тут объясняльщики, которые сейчас сразу скажут, ну это плохой застройщик, дерьмо, хуйня полная. Потому что я на ютубе захожу, там какой-то типа дом какого-то Павдэди или еще кого-то. Вот, типа, вот мы готовим дом к Пафу Дэдди, мы, значит, наняли супер всяких строителей и всего прочего, но перед тем, как Паф Дэдди заедет, мы, конечно же, все проверим. Хуяк, кран отвалился, блядь. Новый дом, блядь, для Пафа Дэдди за 30 миллионов долларов. А Бриттани Мерфи, которая умерла от плесени у себя в доме. Она сначала умерла, все подумали, ой, блядь, молодая умерла, сколько там, 32 ли года было, что ли, или 27. Ой, умерла, блядь, наркоманка. Она все время играла наркоманка и выглядела как наркоманка. Ой, умерла наркоманка. <соценно> а через год ее муж также умер, блядь. В этом же доме. И все такие, блядь. Сука, плесень в доме. Возможная причина, плесень. У них были деньги. А ты сидишь здесь такой, блядь. У тебя асбестовые трубы, ебать, и фенол в стенах. И потом, значит, ты такой дохнешь, ребята пиздец, у меня рак жопы, и все такие, Хе-хе-хе. у тебя же был фенольный стрим хата, надо было до- дороже блядь, покупать, хорошие USB плиты, ну а что Британи Мерфи не могла себе позволить USB плиты хорошие, могла, или может быть кто-то не мог позволить себе в замке сделать, чтобы не было плесени, не хватало миллиардов что ли, хватало, Вот. Официальная версия гласит, что супруги умерли из-за пневмонии и передозировки лекарственных препаратов. Ну правильно, пневмония у двух человек э, взрослых э, с промежутком в год, живших в одном доме, пневмония и передозировка лекарств. Ну типа, ну наркоманы, да. Не просто передозировка, а пневмония. То есть э, у них что-то в легких было, не позволяющее им дышать. Правильно? У двух взрослых человек, живущих в одном доме. Вот. Нигде плесени нет. Вот. Ну и типа... Меня это удивляет. Второе. Бесит тот чувак со своими донатами и простынями. А еще бесит, когда он пишет «Ник Ксюша», а потом начинает, блядь, свою конетель. Исходя из бытности, но не только из нее, можем ли мы сказать, что мы – это мы, а не только лишь то, что нам кажется, мы из себя представляем? Помимо этого факта, также угнетает и диспозиция социума по поводу всех линий, так или иначе проходящих через данную парадигму явления, которые мы называем «жизнь», но не называем тем именем, которое она, будучи событием в вакууме, и заслуживает. Читаешь такой думаешь, «Реально? Реально, Ксюша?» А самое бесячее, что если ты, сука, такой хитрозадый, ну так ты поменяй стиль изложения. Упрости мысль в три раза и, может, прокатит. Но нет, сука, назвался Ксюша. И давай, сука, ту же самую душноту затирать. Не такой уж он и умный похоже. Смотрел бесплатную платформу для подкастов, которую э, тебе советовали в чате? Да там есть эти бесплатные платформы. Но понимаешь, все бесплатное, которое в один прекрасный момент перестает существовать. Да? Google плюс, блядь, какой-нибудь. Кто там еще был уже из бесплатных платформ? От, до ВАЗда кто был? И, ну, в смысле, стрим-платформа была какая-то, которая перестала... Блядь. Ну, во-первых, иксбоксовский перестал существовать миксер. А до этого, до миксера, был тоже рекламировался. На нем еще Линк играл постоянно. Вот вся проблема этих бесплатных платформ, что через какое-то время он перестанет существовать, а я туда все подкасты залил. До миксера. Три человека миксер пишет. Ну, блядь, нормально, нет. До миксера. Был еще, где Игорь Линк рекламировался, долго играл. Рекламировал саму площадку. И Мудисон тоже рекламировал ее. А у них другой способ монетизации. Да это хуйня все. Есть еще э, кинобред, заливается, например, на анкор бесплатный. FM. Тоже бесплатная канитель. Но как-то и туда можно перевести весь SoundCloud. Но как-то не знаю. До миксера, миксер. Вайн. нет. SK2TV, нет, не SK2. Иностранная была, иностранная площадка. Она прям хотела конкурировать с Twitch на серьезных щах. Давайте, кто вспомнит. SK2TV это Good Game, по-моему же. Нет, SK2TV это вот Мэд и Адольф там, да, стримили. Это про SK2TV. Нет, другое. В июле? Нет. что в июле, не знаю, что за в июле. Какая-то была, типа, блядь, то ли Netflix, то ли что-то такое. Вот название у нее было, было ебаное такое. Иностранная, по-моему, она была. И она закрылась, недолго просуществовала. Сейчас за рамблером будущее, надо туда переходить. Что? За рамблером? Которым я сидел в восьмом году и использовал в качестве поисковика? Смотри ком. Нет. Вимео. Нет. Вимео существует. Да что вы гоните? Ну вы да... Ну что вы гоните? Ну вот видите, вы даже название вспомнить не можете. Ту-ду-ду 3 евро на возобновление подписки э, в э, SoundCloud и Apple Podcast. Спасибо. Апорт Ру, Кадавр ТВ, Наруто нет. Александр Бабрищев пушкин на подкасты 500 рублей, спасибо. Дмитрий Джи, 1000 рублей на SoundCloud, спасибо. Супремко, Супремко, Бонго Кам, нет. 100 рублей YouTube предложил посмотреть первый стрим Кадавра А он там извиняется за опоздание на 7 минут И говорит, что стримы это не его У меня есть еще ролик, что Стриминг вообще в принципе Как концепция дерьмищи Слышали, что новая соцсеть появилась Клабхаус называется Там можно голосом общаться Это шутка юмора что ли какая-то Или что, это типа Что? Отставание в развитии? Да какой чат кроватка, я говорю он, стримерская площадка. Да никто же не смотрел его там, он же какой-то выгодный контракт с ними заключил и тупо бабки рубил, пока контракт не закончился. Да, да, ну как площадка-то называлась? У всех эти контракты были на этой площадке. У, э, у Мэдисона были, у, как я говорю, Игоря Лиинка. Там даже, по-моему, Юра Хованский на этой площадке играл в этого своего, блядь, э, как неготика онлайна, во что он играл, блядь? Рагнарог онлайн он играл. В Рагнарёк онлайн он там играл, я помню еще. Тоже у него какой-то контракт был с этим дерьмищем. Да не Вазд. Вазд существует два дня и он есть. А там закрытое уже. Ой, лечитесь, блядь. Не умеете нихуя искать. Я за вас не буду. Вы, блядь. Вот начнешь, да, казалось бы. Простая информация, простой вопрос, а вы из лужи пьете. Максим Подгорецкий 500 рублей с покрытием комиссии. Целую розовые щечки, спасибо. ТВ что ли? Спасибо, Ева, нет. Стримерская площадка, говорю, стримеры. Да миксер это точно, Нет. Uh, play to Life поди какой-то. Нет, нет, нет. Не Play to Life. Там одно слово простое. Оно было типа Netflix слово. Типа Netflix. сам главное не помню, ты нас обосрал. Кэшбери. Хитбокс я загуглил? Нет, не хитбокс. Там что-то типа Netflix. Мне почему-то кажется, буква N там должна быть какая-то. Хованский Play to Life на Рагнарек стримил. Прочекала. Перископ. Нимзис! Вот что-то Нимзис. Нимзис, да? Вот Павел Шайон. Нимзис. Что такое Нимзис или Немезис? Что это? Ну-ка? Была ли такая? Вот что-то Нимзис очень похожее. Никсер. Нубклаб. Нет, вот Нимзис что-то похожее очень слово. Павел Шайон. Нимзис ильчили. Это я порнуху такую сказал. Вот слово Нимзис очень похоже. Хитбокс. Нет. Никсель, пиксель. Ой, все в у вас. Несерьезные люди. Джастин ТВ. <laughs> Мать учения 50 рублей. Повторяю каждый стрим, что теперь я одобряю повторение. Ауф. Спасибо. 50 рублей. Константин. AirPods на Android норм по опыту использования или говно? Говно. Не знаю. Может у меня проблема какая-то с AirPods. Но у меня и с предыдущими AirPods. По-моему тоже был не очень. Uh, нет. AirPods с uh, Android говно. Опыт подсказывает, что говно. Ну то есть я иногда включаю AirPods к айпаду и таких проблем нет и включаются они быстрее лучше четче но ну, правда ipad я речь же использую с наушниками но все равно мне кажется четче гораздо чем с телеф... чем с ведроидом я могу поспорить что это миксер отвечаю да что миксер покупал контракты у э, хованского медисона и у игоря линка серьезно Что ты буровишь? Нимзис? Откуда ты взял слово? Что за нимзис? Что это такое, блядь? Смэш да идите вы в очко. Блядь. Пытался, написал закрытые аналоги твича. Ну вот, блядь. Так кто же закрытые аналоги будет вспоминать? Правильно? А зубу? А вот а зубу интересно, это что такое, ну-ка? Вот, стриминговый сервис Азубу! Наконец-то, блядь, Роман Бродвей нашел, блядь. Азубу, ебаный ваш по голове, блядь. Стриминговый сервис Азубу закрылся. Из анонса стало известно, что Азубу и Хитбокс создадут совместный бренд и разработают стриминговый сервис. Азубу был, блядь, сервис. Азубу! Вот, Роман Бродвей, да, написал. Нашел. А вы корявые, блядь, рукожопа не могли найти. Azubu Live Streaming Exports веб-сайт in May 2017 it shot down and was succeeded by Smashcast то что такое succeeded? а что такое Smashcast? а, Smashcast was live streaming platform that materialized after the merger of Azubu and Hitbox так и что? а Smashcast это что такое? А почему я на SmashCast не стримлю? Объясните мне. У меня там что-то что? Почему вообще вот мы когда что, например, да, то, опять же, почему, например, мне как-то интересно стало, а? Вот добавить канал, да, в рестриме нажимаем. Facebook Live, Periscope, LinkedIn. The Life, Motion, Trovo, Mixcloud, Какао ТВ, Навер ТВ, Нима, Наналайф, Влайф, Хуя, Жанги, Били Били, Африка ТВ, Моб Краш, Мейджор League, Doyu, Эко Вон а, а, а где тут нету никакого, кстати, шаткаста? А где он? Что? Что-то я не понял. Общу вашу шаткаст или как я сказал? Блядь. Как может тебе надоест подкаст смешка? Костя, так может у тебя не подкаст, а смешкаст? Смешкаст, что это такое? Даже не открывается. Он есть или нет? Я не могу его открыть. Где он? Блядь? Почему мне не открывается? Smashcast TV. Севкав ТВ. Чего он не открывается-то? Есть он? Существует Smashcast? У меня он не открывается почему-то. И почему в рестриме вроде же был Смашкаст, Блять Ну, проверить можете или нет? Мы, блядь, будем время так тратить и сидеть, на сука, варяться, пока, блядь, ни один из вас не сможет проверить. Если я правильно писал, то его полномочий уже. Тоже закрылся, что ли? Смешкаст тоже полномочий и все. Recording to the way back machine, Smashcast Last successfully loaded on November 16-2020 and failed to load on all attempts after November 28. Тоже закрылся? Он просто закрылся и все? Как это ебаторика. А что такое-то? The largest independent e broadcaster aus- outside of Asia with more than 10 million users. И где он, блядь? Все, просто и азубу закрылся, и смеш и хитбокс, да? Все, все перекратили существование. Охуительно. Кстати, да, вот мы так раскрываем для себя, оказывается, сколько пытаются влететь на этот рынок, и ни хрена не получается. Ну и вот и вопрос, сколько продержится ВАЗД? И почему он может продержаться? А что Африка ТВ, это у вас что ты говорите? говорите Африка ТВ. Ну какие-то есть еще... Аф... Африка... Альтернативные площадки. Вот почему-то у меня есть еще площадка для Теле2. Что на Теле2 может что такое, что такое Теле2? Что это за стриминг теле2? Рестрим предлагает на теле2. Какао, какао, ко-ко-ко, какао, какао, ко-ко-ко. Вот, ТВ какао-ком. Это какая-то китайская, да? Стриминговая площадка. Да. Реально, кадавры стрим сервисов смотрим. Тв... Кадавры стрим сервисов. Да, 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 да. Twitch еще есть. Лучше, чем двоичный код или пифия. Так, а что за Африка? ТВ, как писать-то ее? Где она название-то? Увидел в роликах у Димы наушники Флекс, Это теперь тоже яблочная фирма. И купил такие же запятаковым видео. В восторгу от качества звука нет предела. Это мой первый шаг в аудиофилию. Поздравляю тебя с этим. Хотя, может быть, и не поздравляю. Может быть, Африка ТВ. Может быть, наоборот. Станешь тоже рабом. Давай на «Одноклассники». Рутюб там что-то рекламируется тоже, Африка ТВ тоже хера не открывается. У меня опять интернет пошел по пизде, блядь, или что? Ну зато смотрите, вот если какой-нибудь Какао ТВ, да, где Китай, тут одни, блядь, китайские, если разобраться, на каком языке это написано, и начать стримить, то забанить никто не сможет, потому что вообще никто не в курсе будет. Ага, Африка ТВ вот тоже, да, идет, лайвы какие-то идут. Можно там кино показывать или нет? Хоть кто-нибудь бы попытался разобраться. Может быть, мы могли бы там и кино... Может быть, там это было бы интереснее. RedTube, понятно, ваши шутки, говна. Шутки-хуютки. Так. Дик как Ричард, а не как хуй. А, с покрытием комиссии. Кюнстюнтин. Заметил, что после того, как посадили одного видеоблогера, в интернетах стало меньше оппозиционных разговоров. Думаю, тут можно ответить не с юга на домике Франции. А, нет, я этого не заметил. Навряд ли вот здесь есть какая-то связь. Потому что, ну, в общем-то, посадка ничего не поменяла. Да? Ситуация была такая же. и есть Сейчас, скорее всего, просто что-то с системой твоих личных рекомендаций. Вот. И это, во-первых, а во-вторых, есть сезонность каких-то тем. Какие-то темы выходят из обращения, просто за ну, надоели и все. Ну тупо надоели, и все. А, волновые колебания они либо вернутся, если это волновое явление, а если не волновое, то просто ну затишье. Петиция за то, чтобы переименовать подкаст Константина Кадавра в надкаст Константина Кадавра. Будем все выше всего этого. Да-да-да-да-да-да-да, когда все вокруг блогеры, ты не блогер. Когда все вокруг стримеры, ты не стример. Когда все вокруг подкастеры, ты надкастер. Это ведь так оригинально. Да? Да. Самое печальное в ВАЗД и Гудгейм, что я не могу с телефона это смотреть. Тупо приложения даже не дают скачать по блоку региона. А почему? Что за блок региона? И почему тебе не что странно как-то. Это что такое? Какие, Какие ограничения? Почему? Чтобы что? <с clinics> я под мозг. А ВАЗД Vazd- это отечественная площадка, да? Это СК2ТВ? Или Гудгейм это СК2ТВ? Гудгейм это СК2ТВ, да? Когда все дохуя волшебники, ты не магия. Это старая, да, добрая фишка. Так. Обу, 300 рублей. Оу! МД 997 рублей был на оплату подкаст-костинга. Почему никто не сказал, что был вне очередной донат? Никто не посоветовал мне даже и не обратил на меня внимания. Для чего вам э, там эти-то добавлены? 997. Не обратили на внимание это. <свы> Абу 300 рублей Костя. Я пропустил момент, когда и почему ты перестал выкладывать на канал лекции. Рубрика свернулась с концами, скорее всего ты говорил про это, но я смотрю не все стримы удачного подкаста, но ты наверное мог заметить, что лекции выкладываются после того, как они прочитаны, если я не прочитал лекцию на стриме, то в общем-то выкладывать нечего, нет пока материала для лекций, вот и все, просто нет материала. Я пытаюсь, пытаюсь что-то наталкиваюсь, да, на что-то. Например, сегодня я натолкнулся на забавную лекцию, ну, типа статью про Volkswagen Жук. Автомобиль Volkswagen Жук. Интересный, интересная, наверное, лекция. Но там, блядь, 40 раз произносится фамилия площадь плохого человека, и говорится, что это он придумал весь Volkswagen Жук, блядь, Этот плохой человек. Нет, Гудгейм это бывший конкурент СК2ТВ, который помер в неравной борьбе Что ты, и что, блять Читаешь, блять, сообщение Оно исчезает посередине говна Нет, Гудгейм это бывший конкурент СК2ТВ, который помер в неравной борьбе А СК2 стал ПК2 И ХЗ жив ли он А ВАЗД да, это вроде то ли от МТС, то ли Мегафон Гитлер, да? Гитлер Так. Александр Лян, 2000 рублей. А когда кинобред? Хороший вопрос. Наверное, можно будет его как-то провести. Вот опять чем-то воняет. А чем воняет, не пойму. Воняет-то говно. Чукушка может пердеть. Но если бы это пердел, я, я бы, наверное, понял, да? Ну типа я бы почувствовал, что это я пирожил, правильно? (свист) -э Горка 20 евро. Хэштег ауди, хэштег подкаст, хэштег аудио. Маджестика 77 рублей с покрытием комиссии. Одна писательница, отвечая на вопрос, какие мужчины привлекают умных женщин, Ответила, что ответ надо искать в топовых женских романах. Насколько согласен с ее точкой зрения? Ни насколько не согласен с ее точкой зрения. На самом деле таких полярных ответов не существует. Так чтобы Ой, как понравится женщинам, как понравится мужчинам. Самое отвратительное во всем э, мире: что мы живем э, в исключениях. Сосай 11 тысяч рублей. А держи тысячу просто так. Спасибо самое обидное, что мы всегда живем в мире исключений. Вот, вот все есть, нам говорят там что-нибудь, да там средний член например, у человека там, мужского пола там 15 сантиметров, а у тебя 12. И вот у кого-то, на самом деле, для того, чтобы усредненный 15 сантиметров был, на самом деле у кого-то 17 сантиметров или сколько там, 23. И вместе с, вот, с ним у вас средний 15,2, но твой-то член 12 сантиметров. И ты такой, ну, блядь, и вот как мне с этим жить? У меня-то 12. Нам говорят, что в средние 15, все женщины ждут 15, а у тебя, сука, 12. Потому что где-то есть черт, у которого 23. или в среднем у вас вместе 15,2. Понимаете? И мы всегда живем в мире исключений. То есть ты такой можешь найти универсальный способ, который соблазнит, например, 86% женщин. А влюбляешься ты, сука, в одну ту, на которую это, блядь, не работает. И вот хоть ты усрись, блядь. Вот хоть ты усрись. Вот, поэтому, когда говорят, что женщины, ну вот, мужчин привлекают, какие мужчины привлекают умных женщин, искать в топовых женских романах. Во-первых, умные женщины, ну, не читают женских романов, да? Можно сказать, что умные женщины пишут топовые женские романы. Но опять-таки... Ты, когда тебе надо будет, когда тебя припрет, когда у тебя вот подгорит, то это будет, блядь, единственная женщина, исключение из правил. То есть, вот ты такой читаешь, все женщины любят большие члены, но не сильно большие, а так, чтобы прям приятно большие, да? И ты такой, и у тебя член прям, ну, хороший, прям 18 сантиметров, 20 уже много, 15 мало, а у тебя в 18 сантиметров, прям самый топ. И все тёлки, которые у тебя были до этого, Говорили, что ты охуительно делаешь кунилингус. И ты такой, блядь, я пизда-то лежу пизду. У меня отличный член стоит. Кайф. Вот, ну, типа, и все твои бывшие тёлки, да, и все твои случайные связи говорят, что ты охуительный в постели мужик. Вот ты, ты мог бы соблазнить любую тёлку. А ты влюбляешься в тёлку, которая лесбиянка, блядь. Ну и все, блядь. Ну и в очко засунь. И свой член классный. И умение лизать мохнатку. Просто потому, что она лесбуха. Все, все. Хуй тебе на воротник. Или она замужем, блядь, счастлива. Она счастлива влюблена, там, блядь, жирный боров, блядь, вот с таким пеструном, который еле стоит на пол шестого. У тебя там, блядь, значит, вот это вот все. Ты лежишь прекрасно, а там, блядь, жирная свинья, которая трахается только лежа на спине. Вот, Д- даже перевернуться не может. И она с ним счастлива, блядь, и в ладоши хлопает, блядь, а ты такой, ну и че? Читаешь ты эти женские романы, самые популярные. Буду как Эдвард Каллин, да, там, например. И ты, значит, весь такой бледный, весь такой с изюминкой, весь такой внезапный. Появляешься такой загадочный. Смотришь на нее такой. Ты, как мой личный сорт героина. И убегаешь. И на всех 15-летних сыкух бы сработало. Ты, может быть, даже смог бы соблазнить какую-нибудь, блядь, блогерку или даже галь-гадот, но ты видишь женщину и влюбляешься, а ей, блядь, нужен качок. И ты такой, ну я же смотрел миллионы роликов на ютубе, где вот у телок спрашивают, нравится ли вам качки, все говорят, не, качки, фу, выбритые, гамадрилы. Они все принимают стероиды. Если мужик ходит в кач-зал и смотрит на себя и на 6 кубиков, значит он нарцисс. И ему нравится только он сам. И женщины ему не нужны. И ты такой, сука, блядь, я и романтик, и деньги, и... а ей нужен качок, блядь. От 180 сантиметров. Ты Ну я же... Ну Но... все же тёлки не любят качков. Ну качки же гамадрилы. Они же протеинами колятся. Да похуй, понимаешь? В мире слишком много исключений, чтобы искать какие-то правила, чтобы работать. Но ты будешь так вот, научишься пикапу какому-нибудь и будешь пикапить всех телок вокруг, а влюбишься в ту, на которую ни один твой пикап работать не будет. нахуй. И вот такая, вот, постоянно такая залупень будет, блядь. НСЗР 40 рублей. Что если ворона села на провода? Электрокар! Евгений Ю стал спонсором моего канала. Спасибо, что стал спонсором. Становитесь спонсором и переподписывайтесь на спонсоры, дорогие друзья. Меня это очень радует. И благодаря вам я начинаю стрим, даже если настроения межподкастового нет. Почему все говорят про размер члена, но никто не говорит про вагину? Есть такие ведра, что любая булава будет болтаться, как в колодце. У тебя член 25 сантиметров, а ей нужно 185. Ну и все. Понимаете, я ей говорю, вот эти все универсальные способы, они не работают потому что слишком велик шанс. Вот, допустим, если бы в мире было 100 женщин, да, и 86 из них что-то предпочитали, и ты мог бы вот в эти 86 попадать, ну и если ты совсем неудачник, ты мог бы попадать в эти 14. Но мир, он состоит не из 100 женщин. Мир состоит из 3 или 4, уже скоро будет, 4 миллиардов женщин. 4 миллиардов женщин. И если даже... женщин предпочитают что-то, имеют какие-то представления о том, каким должен быть мужчина, и ты полностью под эти представления подходишь, то есть 14% женщин, которые не любят то, что любят 86%. Если мы возьмем калькулятор, возьмем 3 миллиарда, это миллиона, 3 миллиарда и умножим на 0,14. 420 миллионов. Ты можешь всю жизнь перемещаться по России, по всей Европе и не встретить ни одну женщину из 86%. Понимаешь? То есть 420 миллионов женщин в мире не предпочитают то, что предпочитает абсолютное большинство, 86%. Вот 86% любят э, мужчин выше 185 сантиметров, с членом 18 сантиметров, с доходом таким-то, с автомобилем таким-то, грубо говоря. Да? И ты все это сделал, и всю жизнь такой встречаешь, такой случайную женщину, бежишь такой, бежишь, бежишь по рынку, вот такой, ловишь за руку вот. Вот ты! Тебе я нравлюсь, и ты такая, нет, мне нравится маленький. И ты можешь всю жизнь вот так вот бегать, хватать любую женщину, и ты ни разу не попадешь на 86%. Потому что исключение 420 миллионов миллимазафакаонов. И по случайному стечению обстоятельств ты можешь все время, всю свою жизнь попадать. В этих 420 миллионов, хотя встретишь за свою жизнь, ну, 20 тысяч женщин от силы. Это включая тех, кто будет мимо тебя проходить в городе, там, и все. И все. И поэтому э, соглашаться, какие мужчины привлекают умных женщин. Да, опять-таки, каких умных? Что значит умных женщин? Кто-то считает, э, что умных женщин предпочит, ну, там, типа, чувство юмора. Мне, например, нахуй не нужна умная женщина, которая радуется со стендапа, которая считает, что э, клоун это прикольно. Ну, типа, э, если ко мне подкатит там красавица какая-то, да, ну, грубо говоря, я один, и она скажет такая: Меня поразило твое чувство юмора, я в тебя влюбилась за твое чувство юмора. Ты, ты поехавшая, что ли, дура, блядь. Иди отсюда. Нахуй, блядь, мне что. Типа, из, ты в меня влюбилась из-за того, что я клоун? Из-за того, не то, что я клоун, а из-за того, какой я клоун. Как я смешу? Серьезно? Как я выстраиваюсь сетапы и панчлайны? Да ты нахуй не нужна. Ну, это мое личное мнение. Это я ни в коем случае вас, ребята, ни о чем не отговариваю. Вы можете что угодно. Я просто вам говорю, что мои личные предпочтения. Женщина, которая ценит в мужчине юмор, она мне неинтересна, например просто женщина для которой да ты что перед пахнешь похоже похоже Геймбокс тоже был популярной стриминговой площадкой, там активно стримил Зулин и Линк. Большие бабки получали за каждый эфир. Умоляю, сделай вставку. Что в стримдек присылал недавно в ЛС-Телеге. Куда продублировать? В телегу Нравятся книги Пелевина? Нет. Мой друг массажист-сквертолог не согласился бы. Бывший сварщик, кстати, с чем? С чувством юмора? Сок с запахом передержает, да. А может, он испортился? А может, он испортился? Но я же только что выпил стакан, он не был не был испорченным. Теперь у меня нет уверенности. Я просто возьму и вылью его из окошка. А вы можете себе такое позволить? И никто не будет против. То есть, никто не пожалуется и соседи никого. Вот зачем ты понюхал? Ну нормально же пил. Да-да-да. Но перед дешом-то пахло. <пасло> <пасло> Моя нынешняя девушка при первой встрече оценила меня по ее словам, в первую очередь по чувству юмора. Бывает и такое. Нет, оценить по чувству юмора можно. Я имею в виду, что, знаешь, ну, типа, я в тебя влюбилась из-за чувства юмора, что самое главное в тебе это чувство юмора. Вот. Размер члена не важен, деньги не важны, то, какой ты мужчина исполняешь ли обещание, не важно. Главное, что вот ты смешной. могу открыть бутылку. Твою мать ненавижу. Тоже пердишом пахнет. Может, потому что не оба манго? Может манго пердишом пахнет? А может у меня в носу говном намазано? Я, может быть, пальцем в жопе поковырял, а потом на эти это.. Поковырялся в носу, и теперь у меня просто ноздря говном пахнет. Вот поэтому я думаю, что если женщина купилась на мое чувство юмора, то с ней что-то не так, и лучше дел с ней не вести. Ну, вы понимаете, да? То есть, возможно, вы искрометный остроумный шутильщик. И женщина, которая купилась на ваше чувство юмора, может быть адекватной женщиной. Но я точно знаю, что женщина, купившаяся на мое чувство юмора, <laughs> не может быть адекватной. Главное чувство юмора подразумевается, что Главное чувство юмора подразумевается, что красивый и богатый мужик еще и умело шутит. Да-да-да-да-да-да-да. да Мудрец, как сцены с той серии Южного парка, где все выглядело как говно. А что там было? Я не знаю, что за серия. Блин, теперь мне все пердежом пахнет. <смех> 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 Я, может быть, специально добавляю сыр в свои носки, потом надеваю ботинки и весь день хожу, чтобы у меня от ног воняло, как от пизды твоей сестры. <смех> Дело в том, что даже если она купилась на чувство юмора, не всегда сопровожда... но чувство юмора не всегда сопровождается страстью, она может остыть и уйти к, лулум... к Лулумбе. Давно понял, что все с ароматом манго, то еще говно, к тому же мыльное. Время размять тегли и проветрить всем от пердежа комнаты. у тебя где-то мистер Хэнки спрятался. Да, разминка жопы. А Сосая 11000. Ну что, мало? Держи еще. Спасибо. XXL, XXXL. 300 рублей с покрытием комиссии. Константин, как относится к идее сделать английский вторым государственным языком? Помогло бы это в России сдвинуть менталитет, повысить средний кругозор? ха Нет. Не помогло бы. Нет, не помогло бы. Топ-модель из Зинга. 50 рублей с покрытием комиссии. «Я бросила магистратуру несколько лет назад, но в прошлом году вернулась. Подумала, подумала что мне нравится разводить научную деятельность. Но за время многие знания улетучились, а новые я усваиваю долго». «Основой работы вечерами хочется просто лечь и слушать подкаст. Пишу тезисы в 4 утра, чтобы что?» Потому что тебе это нравится. А вообще скорость реакции, я имею в виду скорость на обучи, обучаемость и все остальное, замедляется с возрастом. Во-первых, это процесс тоже прокачиваемый. Не процесс, блядь, что я сегодня несу. В общем, этот навык прокачиваемый, И этот процесс можно рационализировать и ускорить. И в конце концов, даже если ты будешь отставать, то, в общем-то, это ничего не меняет. Ты просто что-то медленнее делаешь, но с избытком информации в нашем современном мире ты не можешь вроде бы как совершить открытие в самом начале своей карьеры, потому что тебе недостаточно знаний и понимания. Ты не все знаешь. То есть, если раньше ты мог, например, во времена Ломоносова все, что есть научные знания, овладеть ими за год прилежной учебы, прям, ну, реально, если тебя это интересует, а потом заниматься уже, в общем, развитием науки, то сейчас ты в какой-то даже отдельной области, не говоря уже о разных областях, достаточными знаниями начинаешь обладать только годам, там, например, к 30, Когда скорость-то уже снижается. То есть тут такое. Нужно находить вот эту золотую середину, когда ты еще не стал деградировать по старости, но при этом уже почти добрал достаточной информации, чтобы высказать что-то новое. Я так думаю, мне так кажется. Может быть не супругу. А зубу на букву Netflix 50 рублей. Кадавр прямо как моя мама. Я твоего одноклассника видела. Какого? Ой, забыла имя. Ну на! Антон? Нет. Андрей? Нет. Артем? Да не, в соседнем доме живет. В соседнем доме только Сережа. Точно, Сережа, говорю же на Да, ну вот а зубу как Netflix на букву Н. Меня много подкастов не было в чате. Отдыхал в Ставропольском крае. Интересно кому-нибудь простыня про отдых там? Ну давайте, может быть, и зрители нам скажут. Интересно, и пусть я... Про отдых в Ставропольском крае. Вы не думайте, я вот сейчас зеваю, не знаю почему. Может быть, эм, перегрел я только что, открыла кошка Странно как-то нагревается, потому что температура все время одна и та же, а мне то жарко, то холодно. Прихожу сюда, здесь прям явно прохладно, температура показывает больше. Сейчас температура меньше, а мне явно жарко. И я ничего сейчас не ел, и там кофе горячий не пил. И вот зевота нападает. Хотя спать я не хочу, а зевота есть. Не знаю почему. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, чтобы, 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 чтобы было что обсудить, потому что настроение еще есть. Новости я читал, но вот как я и говорил, такие новости, пол, полуновости говна. Вот про Volkswagen Жук не расскажешь, потому что... вот. Фильм «Майор Гром» тут прошел, да, недавно, и что-то все а, про него, значит, гундосят, что это какой-то прям отличный-отличный фильм, а он в прокате провалился. И занимаются какой-то херней, типа, давайте выкупать сеансы, значит, у кого деньги есть, выкупают сеансы полностью и предлагают людям вот бесплатно пойти а, посмотреть Майор Грома». Я не знаю, честно говоря, ничего про майор Гром, но мне кажется, это какая-то херня. То есть мне кажется, что денег он заработал ровно столько, сколько мог. Он, может быть, и неплохо снят, да? Но все русское кино, ладно, не русское, российское кино, оно все вот через призму, ну, зато наше. То есть все смотрится неплохо всегда с каким-то реферансом в сторону того, что это наше. Вот. И когда пишут там типа в отзывах, ну не то, что глупый Марвел, ну серьезно, я не знаю, что там, ну про мусор, про мента какого-то, да, отечественный комикс лучше, чем Марвел, серьезно, ну серьезно, правда, вы можете посоревноваться с бюджетами и нормальными сценаристами. Ну, что вы там можете оригинального придумать? Люди, у которых нет даже истории комиксов. Ну, то есть, это же все равно поставлено по комиксу. Что там? Какой-то супер оригинальный комикс. Серьезно? Вы можете что-то новое сказать в написании комиксов? Я не верю. И не верю в отечественное кино. И не верю в Майора Грома, как в принципе в комикс-кино. Ну, типа... Это должны были, должно было понравиться зрителям из интернета. Вот там говорят, неправильно, значит, позиционировали фильм. Людям не сведущим, непонятно про что фильм, потому что ну, комиксы Бабл не, неизвестны. Это, кстати, экранизация комиксов, если вы не, не знали. И, и типа фильм про ментов это как на НТВ. Uh, и там человек написал, почему? Все верно, они свою аудиторию знают, они в нее и попали. Потому что аудитория комиксов, особенно отечественных бабл, это 0,10. И они все пошли и посмотрели, да, Майора Грома, действительно. И им очень понравилось. И они в твиттере написали какой-то прекрасный фильм. Идите, пожалуйста. Возможно, даже часть из них выкупила сеансы, чтобы потом uh, показать uh, своим друзьям ну или кому-нибудь там бесплатно. Вот они четко попали в свою аудиторию и на 100% ее покрыли. То есть вполне возможно, что я тоже заложник того же самого формата. Вот вы мне когда говорите, вроде бы я интересный стример, я веду интересную беседу, не замолкаю. У меня вроде бы ну, более или менее подвешенный язык. Если бы я постарался, я мог бы не полыхать жопой, хотя кому это надо и не материться, и вообще стандартный радиоведущий. Возможно, я неоднократно об этом говорил, проблема состоит в том, что я набрал максимум своей аудитории. То есть это вот вас здесь присутствующие 300 человек, это все, кому интересен этот формат. Просто я на самом деле уже покрыл все возможное. И точно так же с «Майором Громом». Это прекрасный фильм для аудитории, на который он был рассчитан. Но эта аудитория нихуя не многочисленна. Она мелепездрическая, И она действительно вся посмотрела по-честному. Поставила отличные оценки на кинопоиски. Сходила и заплатила рублем. И даже, возможно, часть из них в Твиттере похвалила. Но их мало. вот А во-вторых, действительно, ну правда, супергерой полицейский. Не мои слова, вот там есть нарезочка, вы видели интервью Дудю от одного из стендаперов. И он там рассказывал случай о том, что есть какой-то тест, не помню, на какую-то профпригодность американский. Его адаптировали для отечественных людей. И там один из вопросов, там просто тест на нормальность как бы определяется, насколько ты адекватный человек. И там, как вы относитесь к полиции? И в американском э, варианте теста ответ «Я доверяю полиции, она меня защищает» — это э, отражение нормы. То есть нормальный человек говорит «Я доверяю полиции». А у нас ответ на этот же вопрос, это «я не доверяю полиции». Так уж сложилось. То есть они не выясняли, почему так, 5 10 да, как это изменить, какие реформы провести, это все не важно было. Им важно было перевести тест так, чтобы он показывал нормальность. Так вот, нормальность – это было не доверять полиции. И вот они нам делают значит, супергероев. Так главное, что в Америке тоже полиции доверяют. Но есть нормальные полицейские боевики, детективы и прочее. Из полицейских никто не делает богов. У них нет супергероев-богов. Если, наверное, есть какой-нибудь один случайный, то поехавший кукухой Фрэнк Касл. А все остальные... Ну, типа, нет полицейских торов суперсильных и всего остального, как правило. да, То есть, это все сторонние герои из потусторонних миров или случайные простые люди, обредшие силу. В общем, у них нет тоже такого отражения, что полицейский – это герой. Но у нас первый же комикс, который выпустили в кинотеатре, посвящен тому, что супергерой у нас полицейский. Ну, правда. Ну, типа, это нужно очень... Авангардно-мыслящей молодежи впаривать такую туфту. Понимаете? Потому что абсолютному большинству зрителей это не... То есть, ну, наши менты, это вот улица сбитых фонарей, это нормальные мужики. Мы им, конечно, доверяем. Мы им, конечно, доверяем. Да? Ларин, Дукалес. Вот. Но они могут и водки ебануть. Они могут и пизды дать. Ну, как бы... Это спорные, драматичные, трагичные персонажи, которым мы сопереживаем, мы следим за их. Но это не непогрешимые боги. Это не супергерои. Это не не непогрешимые боги. А тут нам делают что? Мы должны поверить из себя ассоциировать с Майором Громом? Серьезно? С Майором Громом? Покрыл думается мне, как кукаретику, что покрываешь всю свою аудиторию, когда в самое некассовое время выходишь в эфир. Как думаешь? Не понял вообще вопрос. Что-то не уловил. Интересно, есть ли у стрима какая-то линия повествования? Сначала писки, затем отношения, исключения из правил, затем кино. Нет никакого. Не может быть никакой линии, потому что. У меня даже нет расписания, там, например, раз в неделю. Если бы у меня был раз в неделю час эфирного времени, как у Невзоровских сред или как у Дмитрия Быкова, я бы мог начинать там, с ответов на вопросы, продолжать лекции да, или даже разделить на рубрики, боже упаси, мои стримы. Но они идут каждый день. И рубрики невозможно подобрать просто потому, что нет такой информации. Поэтому мой стрим – это беседа. Вы тут со мной сидите, и я вас развлекаю своим трещанием. Чтобы вам не скучно было заниматься своими вечерними делами. Потому что, говорю, даже если бы мы рубрики, я попытался бы какие-то ввести, я бы просто не мог находить информации для рубрик на каждый вечер. То есть, например, начинаем прописки, продолжаем про... Я не знаю, преступление. Третье у нас, значит, проблемы тянок. А будет оказываться, что на каждой стриме не находится проблемы тянок, не находится тема прописек. Так что единственный ограничитель формата это я разговариваю. Вот самое стабильное, что есть, и вообще все, что есть в моем подкасте, это я разговариваю. Майор Гром это, к сожалению, для большинства. Нет никакой психологической достоверности или ее присутствия. Фильмец для мамкиных сынков, а-ля любителей героев в обтягивающих костюмах и прочего фуфла. Вот я и говорю, да. То есть сама по себе профессия героя не подразумевает такой отстраненности, что это просто какое-то божество, в непоколебимость которого мы можем поверить. Для нас менты, равно как и бандиты, это вот ну мужики, которые... Занимаются какой-то сложной работой. Менты пьют водку, бьют плохих парней. А плохие парни, бригада, это просто ступившие на неверный путь пацаны. Однажды ступившиеся и потом не, не способные вернуться обратно на путь добра и света. Вот. И у каждого из них своя драма есть. Кто-то и бандит там что-то хорошее делает. И менты иногда спорное что-то производит. У нас не верят героев, у нас не осталось героев пока. На данный момент у нас нет героев. Я не имею в виду, что у нас нет персонажей. У нас нет запроса аудитории к героям. Они нам не нужны, никто в это не верит. Но никто не верит, что Тор придет к нам. Вот ты смотришь, вот я просто как сам как зритель это наблюдаю. Я смотрю Марвел, да? И вот и Тор, норвежское божество, живущее в Скандинавии, в Швеции, в Финляндии, в Норвегии, он прилетел в Америку. И у меня нет никаких вопросов. Да, он прилетел в Америку. Да, там важные события. Там что-то происходит. Если инопланетяне прилетят захватывать то первое, куда они спустятся, они спустятся в Америку. И защищать вот первый, как это, как называется Фронт, да? Обороны, он будет в Америке. Да, вот я в это верю. А что появится у нас, Супермен, что Кларк Кент упадет где-то в загородном колхозе? Вот, ну, я просто вам про красный сын пересказываю, да. Как отдельная ветка Я в это не верю Ну просто у меня нет ну, Потребности в этом нет Не хочу, не могу, не понимаю Вы можете сказать Так это первый рубеж, да Вы можете сказать, так это может быть совсем американским, это так связано, может и ужастики. Нет, я почему-то себе представляю наши тонические ужасы с нашими ведьмами, вот, с нашими существами какими-то. У меня вот образы создаются, я бы с удовольствием писал сценарий ну, на основе наших фольклорных каких-то сказок и страшилок. Но вот супергероя, вот мне говорят, да, там, типа, какой-то фильм еще был у нас тоже про какого-то светозара или что-то такое было. И я думаю, для чего? Зачем и почему? Ну, нет потребности в этом. Аудитории это не надо. Мы в это не верим. Да, ну, ви-ви вообще придуманный, да, там каких-нибудь еще Кикимор и прочую залупу. Паночки и ведьмы летающие в гробах. Окей. А. Например, хочу ли я написать про что-то про супергероя в России? Нет, я не вижу. Не вижу ни запроса, не представляю, как это можно реализовать. Мне даже концепция карателя очень нравится, который убивает. Но я представляю, что каратель не мог бы жить в Москве, ну потому что ему нужно было бы убивать ну, в промышленных масштабах. Напоминаю вам, каратель это тот, кто борется с преступностью, убивая ее. Да? Он один из спорных, там фактически выступает в качестве антигероя, потому что Человек-паук никого не убивает. Там да? Железные люди-человек тоже никого не убивает. Все хорошие, все только захватывают преступников и сажают их в тюрьму. А каратель Фрэнк Касл, он поехавший, он прям убивает. Мафиози приходит и просто блядь, всех убивает. Ну и вот он борется так с преступностью. Но это когда есть преступность, когда есть конечная цель. И я такой, ну вот, например, как бы реализовывать карателя? Ну, каратель это должен быть что-то наподобие Гитлера в России. Ну, то есть, если этот человек, который будет убивать людей за грехи, вот не будет их щадить, да, а, поскольку у нас нарушают все, то он будет в промышленных масштабах просто косить. Ну то есть. Вот как я это вижу? Если Фрэнк Кассел там приходит на разборку мафиозников какой-то там, да, и не на разборку, а, например, на похороны мафии и убивает всех, кто был на похоронах мафии, то здесь он может, например, знаете, не ходить как-то целенаправленно, точечно куда-то, а просто в любое здание бомбу бросить, и сопутствующих жертв будет только дети. Понимаете, да, меня? Ну, то есть, типа, Фрэнк Касл может выйти, вот, блядь, и, ну... Ну, все это вот из домика на юге Франции. И он попадать будет в преступников, понимаете? Всех, кто заслуживает. В общем, вот так. И такой типа, а и в чем будет конфликт? Понимаете? А у Франка Касла все-таки, ну, против него, когда выступают супергерои, они говорят, может быть, он не прав, может быть, он когда-то там ошибается. Но вот у нас, мне кажется, такая вот хтоническая вера в несправедливость что никто в здравом уме не подумает, что Фрэнк Касл не прав. Ну, вот прям реально. То есть там ты такой думаешь, ну а может быть, их там кто-то мог исправиться, да, 5 10 Может быть, они тоже не верят, но я же не знаю, как там у них в Америке, да? Просто не знаю как. Ну вот если бы мне сказали, что какой-то, вот когда я читаю новости, да, например, сказали, какой-то человек вышел и пострелял, значит, ну, например, кого-то, кого он считал бандитами. Да? Ну, у меня первые мысли заслужили. Понимаете? То есть, нет спорности персонажа Фрэнка. То нет конфликта. Мы не можем такие, вот, может быть, он зря. Может быть, он э, перешел черту. Может быть, он переборщил. И нет. Вот, когда я читаю новости, я не прав, ни в коем случае не оправдываю, осуждаю целиком и полностью, Да. Но у меня мысли такая, ну, заслужили. Ну, то есть, если кто-то вытащил оружие в России и стреляет, это не Америка, где у каждого ствол, да? Если человек вытащил оружие и стреляет, ну, значит, те, в кого он стреляет, это заслужили. Значит, довели. Поскольку я вижу, как доводят, я знаю, как я довожусь. Блин, довели. Да? Нет случайных жертв. Его посадят, он абсолютно неправ. Все верно, но но довели. То есть, ну и все, и какой конфликт, да? Может быть, в этом. Ну, это я просто как пример привел. А, по части супергероев это также да, вот а, к нам прилетит Супермен. Да, с хуя ли нам так повезет? Еще нам ни разу ни в чем не везло. Ну, типа, почему нашей стране так повезет, что к нам прилетит Супермен? Да нет, не повезет. Я вам говорю, почему вы так и скажете, что ты не прав. Я вообще могу быть абсолютно и полностью целиком не прав. Правильно? Могу быть. Но я тот, кто потребляет кино. У меня блог кинобред. Я это люблю. Да, Я смотрю кино. Я потребитель кино. Именно я. И такие, как я. Я, может быть, отражаю как случайное исключение из правил только свою точку зрения. Но тем не менее. Понимаете? А Люди, которые смотрят про ментов на НТВ, они не пойдут в кино? Зачем им идти в кино? Ну, типа, у них есть менты на НТВ, и тут майор Гром, там тоже мент. Ну, то есть, для них абсолютно недоступно, что это какой-то комикс, там еще 5 10 хорошая постановка. Для них это недоступно. Они просто видят, майор Гром, описание, там, хороший полицейский что-то ловит. Они такие, так я же смотрю сериал «След» на НТВ. В чем проблема? Я же уже смотрю сериал «След». Правильно? Вов, тему как раз там Пентагон подтвердил подлинность снимков НЛО. Как думаешь, реально что-то есть? Или это русские, китайские нанотехнологии, самолеты, ракеты на самом деле? Да мы уже миллион раз э, говорили об этом. Э, что такое НЛО? Неопознанный не летающий объект. Что признал Пентагон? что на фотографии объект, который они не смогли опознать. Он летает, и он не опознан Пентагоном. Все что угодно может быть не опознано Пентагоном. НЛО – это неопознанный летающий объект. Разве Пентагон признал, что это корабль пришельцев? Нет. Он признал, что это э, летающий объект из открытого космоса? Нет. Что признал Пентагон? что это изображение неопознанного летающего объекта. Ну, вот, например... Бля, у меня бумажек нет, да? Я могу вам показать там что-нибудь. Там. Вот Что это такое? Я не знаю, что это. Я признаю, что это неопознанный объект. Потому что я не знаю, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Костя, ты видел ярость 2009-го? Быстро бы посадили за такой фильмец. Какой ярость? Не знаю, о чем все фильм. Скорее взгляд аудитории повернулся на 180 градусов. Раньше в фильмах герои проходили сквозь минные поля и проводили... Это что? Это другие герои, мы не про это говорим. Запрос на это все еще есть, и такие фильмы снимаются. Но это Я говорю про супергероев, про классических. А не про героев. Так-то герои есть и врачи. Но это не тот фильм, ну, не фильмы же с супер этими, ой, со спецэффектами. Есть герои врачи, есть герои пожарные, герои полицейские, но. Майор Гром не про таких героев. Это супергерой. Выдуманный человек. Дядя Степа. Дядя Степа теперь даже не вдохновишь, даже ребенка. Так, Сергей Кермяков, 200 рублей, спасибо. Там какие-то буквы, непонятно что. Вопрос даже в не в том, Риджар 100 рублей, Марвел или не Марвел, а в том, что на Каху или очередной фильм Адриасяна «Заводы полные», а тут весьма качественное кино, Она строя сидела в зале, пусть и в три дня. А кому нужно качественное кино? Ну Кому нужно качественное кино? Расскажи мне. Ну, типа, кто ходит в кино? Я не хожу в кино, потому что в кино сидит быдло, которое ходит на каху. Потому что вы, в том числе, Реджар, не знаю, ты или конкретно, но такие, как ты, сделали кино неприемлемым для ходьбы. И вот там этот создатель Баббл сказал, что в стриминговом сервисе, когда будет фильм, они не получат с этого ни копейки. С меня они не получат ни копейки. Я посмотрю на кинопоиски и чти, когда выйдет этот фильм. И они, значит, с меня не получат ни копейки. Все легко и просто, потому что в кино быдло, сидит жрущие, комментирующие, срущее, пердящие, мне это неинтересно, и все. Кому какие претензии, я понять не могу. А вот людям, которым насрать на чипсы, да, это люди, которые сами жрут чипсы, пердят и смеются. Вот кинотеатры это для них. Кинотеатры они для людей, кто смотрит непосредственно каха. Я не понимаю вообще претензий. если вы создаете интеллектуальное кино, и на интеллектуальном кино никого нет, ну потому что интеллектуалы не ходят в кино. И, ну, кино это для быдла. Кинотеатр я имею в виду. Кино это прекрасно, но кинотеатр это для быдла. Это мое личное мнение. Я, вы можете с ним не соглашаться. Поэтому, ну, кто смотрит непосредственно каха, ну, в общем-то, сами персонажи непосредственно каха. Не вижу никакого противоречия вообще в этом. Я сейчас презерватив в окно запущу, соседи снимут на видео и скажут НЛО, пока презик не найдут, это будет НЛО. Ну да. Или если, допустим, это видео они пошлют в Пентагон, а Пентагон будет долго под лупой рассматривать и так и не поймет, что это твой презик, то ну, если им это интересно будет, они могут сказать, ну мы признаем, что это НЛО, да. Кадавр говорил что-нибудь про Оскар. Какие фильмы уже смотрел и хотел бы марафон устроить на петушиных площадках, таких как Твич? Нет. Оскар меня не интересует. Ну, а что там на Оскаре может быть? Фильмы Марвел? Ну, типа я фильмы Марвел и так смотрю. Для этого мне не нужен Оскар. Оскар же, он же как бы фильмы Марвел, там Черная Пантера, правильно? Ну, там на нем же Черная Пантера, Ну, типа, показатель, что на Оскаре? Черная пантера. Ну, я Черную Пантеру и так посмотрю. И майора Грома посмотрю. Для этого Оскар не нужен. Другие какие-то фильмы, типа Черные пантеры. Да их тоже, если хорошие, то я на них и так натолкнусь без Оскара. Мудрец, у тебя есть и карабокс или плойка? Что лучше, на твой взгляд? А если человек покупает одну, то лучше плойка. Потому что у нее пока еще есть эксклюзивы. Есть же маленькие кинотеатры, где прокатывают старые фильмы. Скорее всего, там никто не жрет и не пьет. Да, везде пьют. Да, в смысле даже, я же не говорю даже про здесь, я говорю про весь мир. Во всем мире. У нас еще как-то э, после себя хотя бы принято, например, убирать. Да? Ну точно так же, как у нас, например, метро. Это не помойка. В, в Нью-Йорке метро это помойка. Ну просто свалка. Крысы бегают, куча мусора. Вот это все. У нас метро это чистое место. Вот. И также кинотеатры, например, у нас после кино. Ну пьяные только оставят что-то там. уборщицы хватит 10-15 минут между сеансами пройтись с пылесосом и с мусорным мешком, чтобы собрать то, что уронили и не смогли поднять. А где-нибудь в странах первого мира кинотеатр – это просто помойка. Я помню, мне Александр показывал, как он ходил в стокгольмский кинотеатр. Стокгольм, Швеция, страна первого мира. Там вот он просто после сеанса просто все засрано. Мусор валяется на полу. То есть это у них, видимо, с древности пошло, когда ты это, плюешь на пол, Ну, где сидишь. То есть у них это нормально. Именно поэтому они ходят везде в обуви. Там они не разуваются. Потому что харахнуть на пол, кинуть мусор на пол, для них это нормально. Так что не знаю. А если касаться повесточки, видел ли, как раздавили Столмана? Скажешь, что не знаю, о чем. Кто такой Столман? Понятия не имею, о чем ты говоришь. Смотрел сериал «Шекер» от братьев казахов? Нет. А, это все случайность, типа пойти в 11 утра и попасть на сеанс. Я тоже попадал. Но это лотерея. И в 11 утра можно попасть с алкашами, которым некуда пойти, хотят жопу погреть. Выливает мажитель. Да. Вот. Так что на это нельзя рассчитывать, что ты будешь ходить там по утрам и будешь постоянно один в кинотеатре сидеть. Не будет такого. Вот новость достойная обсуждения. Японец воровал у женщин обувь, чтобы нюхать, и подменял ее на такую же новую. В японском городе Нагагуте задержали 33-летнего мужчину, которого обвиняют в воровстве 20 пар женской обуви. Фетишист похищал ношенную женскую обувь и оставлял точно такую же новую пару. «Я просто хотел нюхать женские туфли», — сказал он на допросе. На его след вышли после того, как мужчина поменял пару туфель у 23-летней преподавательницы музыкальной школы, когда та переобувалась в рабочую обувь. Заметив, что ее туфли внезапно стали новыми, она обратилась в полицию. В доме преступника полицейские обнаружили 20 пар ношенной женской обуви. Полиция считает преступление преднамеренными, поскольку перед кражей нужно было купить в магазине пару этого же бренда, размера и цвета. Следствие продолжается. Ну, честно говоря, я не очень понимаю претензии. Ну, он же поменял на новую обувь. Может быть, это можно считать каким-то видом благотворительности? Я понимаю, если бы он в конечном итоге украл их, да, но потом было бы оправдание, что он их нюхал. Но он не просто крал, он выслеживал. То есть сначала ты же по виду так просто не определишь, что за обувь. Сначала ты получаешь доступ к этой обуви. Чтобы понять, что это за размер, правильно, по виду ничего не понять. Поэтому ты сначала как бы получаешь к ней доступ. То есть уже в этот момент он мог бы, если честно, в момент, когда он узнает модель, он берет туфлю, да, смотрит цвет и размер, он в этот момент мог бы просто украсть, просто украсть и уйти и нюхать. Но нет, в момент, когда он узнает, что за модель, размер и цвет, Он кладет ее обратно, идет, покупает, и только со второй попытки, украв э, вонючие э, говноступы, меняет их на новые. Согласитесь, это же хитрый план. Я понимаю, что шутки шутками, и это скорее, скорее всего квалифицируется как вторжение в личное пространство, во-первых, во-вторых, э, ну, как это... неприкосновенность личности и все остальное. Но в целом так-то можно же было бы как бы улыбнуться и посмеяться над этим. В конечном итоге он просто меняет старую обувь людям на новую. Если бы человек занимался этим просто вот в какой-нибудь сказке, да, какая-нибудь фея на Новый год всем бедным детям, которые вели себя хорошо, меняла старую, старую прохудившуюся обувь на новую. Это было бы прекрасная фея, сказки о которых передавали бы из уст в уста, дети бы, значит, ложились ночью и клали под подушку шнурки грязные, таким образом давая понять феи, что можно поменять обувь. Если ты утром просыпался, обувь новая, значит, ты вел себя хорошо. А если старая, значит, не очень хорошо. Вот. Но здесь эта фея 33 лет занималась этим не на благотворительной основе, а для того, чтобы нюхать. Но благотворительность остается благотворительностью вам что жалко ваших потных сандалий? я понять не могу обращаюсь к тем кто хочет провернуть такое с моей обувью давайте договоримся я выставлю на улицу только вы поменяете на точности такую же но новую нюхайте сколько вам угодно если хотите я могу даже напердеть в ботинке но если прям вот сильно надо могу напердеть в ботинке Если сильно надо, могу какие-то ботинки яйцами потереться своими потными. Специально сначала позаниматься спортом, поприседать, попотеть как следует. Можно даже покопать землю. А потом потными яйцами потереть подошву, если вам это нужно. Но только вы замените мне их на новые обязательно, той же самой модели. Договоримся, ребята, договоримся. А как такая новость? За клевету собираются сажать на 5 лет. Будем ловить комментаторов на слове. Боюсь, что ловить на слове будут меня. Но опять-таки, ну я стараюсь вот именно поэтому ни о ком ничто не ни говорить. Но что считается клеветой? Если я говорю то, что не является правдой. Вот, например, я сказал, что Британи Мерфи умерла от эм, плесени, а Мия поймала меня на лжи и сказала, что они там умерли от пневмонии и передозировки лекарств. Считается ли это клеветой? В общем, посадить можно любого. Лишь бы, это, это, лишь бы человек был. Статья всегда найдется. Снег не пора выключать. Ну, может, и пора. Не, не пора. Так, какой у меня зеленый цвет, а комплементарный зеленый красный. Так что ли? Вот так. Клевета, заведомо ложная, порочащая информация или распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или... Подрывающих его репутацию. То есть обязательно должен быть объект какой-то. да? Субъект точнее. Насчет которого я говорю. Ну, Это практически вообще за все что угодно будет. Например я говорю ты говно. А ты такой позвольте. Я не говно. У меня и справка есть что я не говно. А это что значит? А это значит что Константин Кадавр поганый клеветник. И вот подадим на него в суд. Правильно? Правильно. Ты, ты, ты чё, чёрт помоешный такой? Позвольте, не помоешный. У меня и справка есть. Я чистоплотный. Константин Клеветник. Впая ему пять лет. А почему фея меняла обувь, а не просто давала новую? Зачем ей старая? Тоже, небось, для изврата какого-то? Да, да, да. Сергей Кырманов, один рубль. Спасибо. Обязательно типа должен быть умысел заранее э, неправду сказать. Но всем пофиг на это. о это, ну то есть мы будем доказывать, да, что ты не верблюд. Ты потом будешь доказывать, что ты не вер... Я буду доказывать, что я не верблюд. Вот комментарий пишут Если бы он разместил объявление: Заберу вашу обувь женщины, а взамен куплю другие. У него не было бы отбоя от предложений, и все были бы довольны. Да и так не вижу потерпевших, чтобы это преступлением назвать. <смех> вот такие дела. Так, а где? А, или подожди, правильно. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Сейчас смотрю, что у меня что-то в новостях. Да. Да, ничего нет хорошего. Ничего хорошего. Пам-пам. Так, давайте небольшой, пока вы, чтобы вы успели накидать, небольшая песенка пауза. Но вы накидывайте вопросы. Ничего хорошего в отеле Гранд Будапешт. Объясните Барану, как Перельман доказал, что мы живем на краю четырехмерного пространства. Как он вывернул трехмерное гладкое многообразие? Да, это какая-то странная вообще концепция. Я как гуманитарий математические доктрины понимаю плохо и с трудом, и в целом их не приемлю. Мне кажется, что это все теоретические модели, ничего общего с реальностью не имеющие. Ну то есть с тем, что мы хоть как-то можем прощупать, просчитать и использовать. Суть в том, что мы являемся проекцией четырехмерного пространства на том основании, что видим проекцию трехмерного пространства, двумерную. Двумерную проекцию трехмерного пространства. Соответственно, он такой решает, что трехмерное пространство – это... Не какое-то себе трехмерное, а 2 плюс 1 мерное. Ну, например, вот ты меня сейчас видишь, да? но видишь что ты меня в двух измерениях, да широта и долгота, и все. Глубины никакой нет. Правильно? То есть, но, мы, но ты при этом знаешь, что я живу в трехмерном пространстве. Но о моем присутствии прямо сейчас ты можешь судить только по двумерной картинке, плоской двумерной картинке, у которой есть только... Высота и ширина. Каждая точка изображения имеет высоту и ширину. Глубины нет. Но ты знаешь при этом, что я живу в трехмерном пространстве. Правильно? Что такое трехмерное пространство? Согласно математике, трехмерное пространство это не просто трехмерное, как я сказал, а 2 плюс 1 мерное пространство. Ну, то есть, математики, как и программисты, они сводят все к предыдущему. То есть, у них должна быть какая-то точка отсчета. Да? Как в старом анекдоте. типа, Программисты спрашивают, не программисты, а человека спрашивают, во сколько движений вы, значит, сварите в чайнике чай. Он говорит, ну, я открою крышку, включу кран, наберу воды. Вот... Значит, выключу кран, закрою крышку, поставлю чайник на этот, нажму кнопку, дождусь, когда вскипит, вот чай готов. Вот. А теперь спрашивает а теперь у вас вода налита э, уже в чайнике. Во сколько движений вы, значит, сварите э, чай? И тот говорит, ну, закрою крышку, поставлю этот, включу чайник. Так отвечает нормальный человек. А программист говорит, ну, я сначала вылью воду, и сведу задачу к предыдущей. Вот. Не программиста, а человек. Не программиста, а человека. Вот. И также в математике. То есть, вместо того, чтобы сказать трехмерное пространство, то у нас n плюс 1 пространство. Если мы что-то видим в каком-то пространстве, да, то на самом деле оно n плюс 1 пространство. То есть, вот ты видишь мое изображение, воспринимаешь его, Да? То на самом деле, вот мое изображение. Это отражение n плюс 1 пространство. Ты измеряешь. Значит, сколько есть измерений у монитора, на котором ты видишь мою харю? Ты такой глубины нет, блядь, все плоское такое. Высота, ширина 2. Значит, настоящий Константин Кадавр n плюс 1 пространство. Значит, 2 плюс 1, 3. Трехмерное пространство. Соответственно, если мы живем с тобой в трехмерном пространстве, друг друга видим, ты подходишь ко мне, трогаешь меня за лицо и понимаешь, что у меня есть только, не только ширина и высота, но и глубина, да? посчитал такой. Ага, значит, n равно 3 пространством. А что, если на самом деле наша жизнь это тоже изображение на мониторе? Изображение на мониторе отражает реальную сущность пространства какого м плюс 1 если я трогаю его и вижу трехмерное значит настоящее пространство четырехмерное вот и получается что если мы живем в трехмерном пространстве которое чем-то наполнено да ну как никак не как шара как правильно сказать сфера да или шар или сфера я запутался в терминах шар это полная сфера вот то, если мы существуем, то мы являемся вот как бы проекцией на, на этом шаре. На сфере. Я запутался сферой и шар. Соответственно, мы являемся изображением того n плюс 1 пространства. Ну, это просто такое вот ну, заключение. Я не знаю, они там циферками как-то это все доказывают. Звучит правдеподобно. Звучит весело вообще, да? Можно какие-нибудь концепции интерстеллеров придумывать. Вот. Ну, грубо говоря, если ты смотришь на шар, да, например, на какой-то, это точности та же концепция, что мы смотрим на небо, и мы видим звезды. И мы знаем, что вот они трехмерно расположены, какие-то блядь, близко, какие-то дальше. Но в сущности, если это будет изображение на поверхности, какое-нибудь сложно генерируемое компьютером, то мы его тоже не увидим, понимаете? Если мы живем в сфере Дайсона, ну, понимаете, да? То если это как монитор, то на этом мониторе, грубо говоря, очень высококачественном, все будет выглядеть точности так же, а на самом деле ничего там нет. Ну и там какая-то была еще тоже интересная концепция, что мы живем с отставанием в развитии, что вообще все наше трехмерное пространство является проекцией на шаре четырехмерного пространства. То есть вот ты смотришь на шар и у тебя кажется, что там какая-то глубина есть, а на самом деле это изображение на поверхности. Понимаете? То есть внутри шара ничего нет и все. Вот ты смотришь на шар, вроде бы с этой стороны повернул по-другому, 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 а на самом деле это все изображение на поверхности. Я зашел, и вот тут n плюс 1 пространство, кости сломали, скоро устройство <сессор> процессора начнется. Ну вот, но это все такие концепции, говорю, математические, когда ты такой, давайте все сведем к формулам, чтобы не было 2, 3, 4, мы просто назовем n плюс 1, что-то наблюдаем, Измеряем количество э, измерений, э, и плюс одно измерение это значит настоящее. А мы все являемся монитором на этом фоне. Но это такой поверхностный, естественно, взят взгляд, во-первых, абсолютно необразованного человека. Не забывайте. А еще и, что правильно, гуманитария. Но в целом э, мы являемся отражением давно погибшего пространства. В точности так же, как вы можете смотреть запись этого стрима когда я уже давным-давно умер в 2050 году. Понимаете? То есть, вот я сейчас сижу, я живой. Мне кажется, что я живой. И я вам говорю, ребята, я живой. Я живой на дворе 3 часа 20 минут 14 апреля 2021 года. И я реально сижу как живой, а вы смотрите запись этого стрима в 2054 году, когда я умер. Понимаете, а я сижу как живой. И на самом деле мое двумерное изображение, правильно, является э, отстающей записью моего настоящего трехмерного существования. Соответственно, наше трехмерное существование является 3 плюс 1 просто записью нашего четырехмерного существования. Как вам такая концепция? Так можно бесконечно да, дурью маяться. Вот. И в целом, мне кажется, вот эти все теории, они не помогают нам жить и, в общем-то, ничего нам не дадут. Может быть, в необозримой перспективе что-то дадут, но в обозримой перспективе точно ничего не дадут. Это как, например, прочитать статью и узнать, что мы с вами все живем с отставанием в развитии в несколько миллисекунд. Когда мы говорим про какие-то там мониторы с откликом да во что-то, мы должны с вами понимать, что мы же тоже живем э, с откликом. Скорость э, э, реакции нашего тела на наши мозговые импульсы, она не мгновенная. Мы видим раздражитель сначала раздражитель э, улавливается светом, свет идет не мгновенно. Потом этот свет доходит до нашего мозга, обрабатывается какое-то количество времени, и мы и потом посылает сигнал что-то сделать нашей руке. Вы представляете, что в реальном мире, в котором э, понятие времени относительное, да? ну какой-нибудь флеш это видит как дикую заторможенность. То есть нам кажется, что мы мгновенно на что-то реагируем. Вот мы, например, сидим, играем в игре в Counter-Strike. Мы увидели врага. Мы наводим на него цель. Отклик между тем, как враг появился, на самом деле в объективном мире, в мире квантов, он настолько настолько огромен. То есть для каких-то живых существ мы настолько медленно двигаемся, что выглядим просто умственно отсталыми тормозами. То есть есть какие-то возможно существа, которые вместе с нами тут ходят и на пришеленцы И они смотрят за нами, как мы играем в Counter-Strike Они для нас невидимы, потому что скорость их поражает наше воображение Мы не способны ее уловить Скорость отклика нашей матрицы на глазах Ну она, например, какая-нибудь там 500 кадров в секунду А те двигаются быстрее, чем 500 кадров в секунду Мы их не способны уловить, они ходят вокруг нас и живут в нашем э, очень медленном мире. Они видят такие, вот в, в Counter-Strike, они на нас ставки ставят. Кто в Counter-Strike быстрее играет? И они, значит, такие, о, появился враг. Через сколько, значит, э, киберкотлета среагирует? И ставят ставки, пошли кофе попить. Вот. И видят, э, сканируют э, рентгеном и видят, как импульс э, идет от осознания того, что... Враг появился до да, нашего мозга. И потом от мозга такие... Блять, сколько он еще в мозгу у него будет сидеть? Вот. Поэтому вся наша технология, она вместе с нами работает. Вместе с нашим откликом. Понимаете? Не мгновенным. Мы все живем с каким-то отставанием в развитии. И это происходит постоянно. Можно легко и просто проверить, как наш мозг работает У него даже есть поправочки на все это Как люди как звери определяют Мы это вместе смотрели или читали, или я вам читал эту статью Как люди определяют опасность в лесу Когда ты идешь, твой мозг четко знает, какой отклик твоего тела Какой, какая скорость звука, какая скорость света. Мозг твой это точно определяет. Потому что э, вот ты идешь по лесу и хрустишь под ногами веточками, а потом слышишь, как хрустнула какая-то ветка, и ты точно знаешь, что это хрустнул веткой не ты. И ты резко оборачиваешься, вот как в фильмах ужасов. да Когда ты наступаешь э, на большое количество сломанных веток, ты точно не знаешь, э, что твоя нога наступила. У тебя плотная подошва, она наступает на землю. Ты ломаешь там 13 веток. И еще одна 14-я ветка ломается. В этот же момент. Ты точно знаешь, что она в этот же момент ломается. Но ты понимаешь, что это не ты наступил. По звуку ты определить не можешь. Положим, что э, зомби появился прямо за твоей спиной. Но ты понимаешь, что наступил это не ты. Это потому, что твой мозг точно знает э, скорость э, отклика, окружающей среды на твои движения. Он понимает, что он послал сигнал твоей ноге. И то, что могло прийти от твоей ноги, оно приходит в каких-то там, например, там 843 миллипездрических секунды. А звук от палки пришел в 848 милипиздрических секунды. Он понимает, что этот звук пришел не от твоей ноги. И ты на это реагируешь. Хотя на самом деле в мире вот этих супербыстрых существ ты просто тормоз. Но твой мозг услышал это. Он услышал эту разницу. Он понял, что эта тень не твоя. Что вот что-то подвигалось, да, что... Опа, это не твоя тень. Это звук, изданный не тобой. Вот. Так что вот эти загадки, когда с нами заигрывает наш мозг, заставляет нас поверить, что кто-то есть в комнате, стоящей за нашей спиной. Когда вы заходите в темную комнату и понимаете, что кто-то еще есть, это ваш мозг путем эхолокации понимает, что какие-то звуки издаете не вы. Понимаете, мы же не живем в мире абсолютного... этот. В мире сенсорной депривации мы же сами издаем звуки. То есть вы зашли в комнату и, так, и почувствовали, что кто-то есть. Официально вы такие, ну я просто услышал. А что значит услышал? Ты что, звуки не издавал? У тебя что, нет постоянного гула в ушах? Есть. Ты что, не слышишь биение собственного сердца? Слышишь. Ты все слышишь, ты слышишь, как ты дышишь. Ты видишь свой нос. Только не обращаешь на это внимания, правильно? Но видишь свой нос. Вот отличный пример, как мозг адаптируется. Мы не видим свой нос. Точнее, мы его все время видим. Закройте один глаз и посмотрите на него, да? Старые добрые, блядь, интересные факты с э, канала Ян Топлес. А вы знали, что вы все время видите свой нос? Закройте один глаз и посмотрите. Так вот. Но в большинстве случаев наш мозг отрубает эту ненужную информацию. Но иногда он может ошибаться в том числе. Ну и потом он видит всякие ошибки в скоростях реагирования. И понимает, что что что-то вызвано не тобой. Что тень это не твоя. Мельком. И заставляет тебя беспокоиться. А потом ты поворачиваешь, он проверяет такой. что, Что это за тень была? А, это была тень от листьев. Тень от деревьев. Это не птеродактиль нападал. Вот. А какой был вопрос? На что я отвечал? А, это я отвечал про N плюс 1 пространство э, теории Перельмана. Вот. Интересная мысль, Костя. Спасибо. Но это я к тому, что э, это тоже, вот, например, я об этом прочитал и задумался о том, что э, есть отставание в развитии. э, Только вот, ну, Это год назад я прочитал. А до этого у меня не было во всех моих знаниях даже отражения того, что тело может как-то не мгновенно реагировать. Всегда точка отсчета это наша реакция, то есть, моя реакция. Мне казалось, что это ноль относительно нуля, относительно моей реакции, мы замеряем, значит, отклик монитора там 16 миллисекунд, скорость электричества, но, типа, моя реакция на все это всегда ноль. То есть, когда я что-то увидел, это ноль. И даже когда мне на водительских правах, на курсах по вождению говорили, что скорость реакции на педаль, она не мгновенная, я это не увязывал с тем, что вообще все может быть с отставанием в развитии. Вообще не увязывал. То есть для меня это было, когда говорят, что человек в течение 1,6 секунды реагирует. Я думал, наверное, просто слишком сложный процесс идет в голове. Ты видишь аварийную ситуацию. На самом деле твоя реакция на аварийную ситуацию мгновенная, а дальше вот весь процесс 1,6 секунд, это у тебя в голове проворачиваются разные ситуации. Типа, что же мне сделать? Принятие решения. Затормозить, повернуть на встречную полосу, повернуть на эту полосу, обкакаться, пятое, десятое. Из всех этих вариантов ты выбираешь за 1,6 какое-то решение, а потом оно опять мгновенно отражается на твоей руке. Возможно, думал я, как я себе это представлял. Возможно, нога не идеально реагирует, потому что она ну, состоит из мышц медленной. То есть сигнал мозгом послан мгновенно. То есть был какой момент лага? Происходит аварийная ситуация. От, от аварийной ситуации до мозга – ноль. Ну, эталон – 0. В мозгу происходит какой-то процесс, потому что я тормоз. От мозга, когда он уже принял решение, до ноги – ноль. И нога может медленно среагировать, потому что мышца сокращается не мгновенно. Вот на это и есть реакция, которая описана в правилах дорожного движения. А на самом деле, помимо всего этого, есть еще реакция сама по себе света. То есть, произошло что-то, ты увидел со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Дошло и давай тут по проводам нейронов хуярить в мозг. Потом он еще думает. Потом он посылает и оно опять вот здесь еще наяривает что-то. В итоге мы живем, если честно от события какого-то просчитать, есть точное время реальной вселенной и то, насколько мы с отставанием живем. Ну то есть наш мозг видит вселенную, ну, все что происходит вокруг него и реагирует уже с отставанием каким-то. Например, если бегун стартанул прямо ровно по свистку, это фальшстарт. Должна быть небольшая задержка в развитии, чтобы среагировать на свисток. Но да, 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 в конечном итоге примерно да. Потому что это значит, что он двигаться начал раньше. Ну то есть, понятное дело, что фальстарта мы, мы не говорим про разницу, но даже там идет разница всего лишь в каких-то миллисекундах. А если мы говорим совсем уж о мелких да, таких деталях, то там можно точно просчитать, в какой момент он не может стартовать физически. Это значит, что он заранее начинает двигаться. Да нет, он мог сделать это с учетом. Но с учетом это и называется фальшстарт. То есть ты рассчитываешь, что сейчас будет выстрел. А если там же понимаешь, старт-то не электронный, насколько мне известно. Правильно? Старт ведь не электронный. Это значит, что человек начал с фальшстартом. Если бы старт был электронный, то можно было бы, например, натренироваться. Ну просто натренироваться и действительно с упреждением стартовать. Но поскольку старт не электронный, а человеческий, то это значит, что... А если я вот сделаю замерзку, то ты рванешься, правильно? Значит, будешь фальш-старт? Не надо. Он все это рассказывал, чтобы в конце объяснить нам, почему у нас задержка в развитии. Ставропольский край. 300 рублей с покрытием комиссии. Евгений. Ставрополь, как и Невиномыск, претендует на курортный город из-за близости с Сочи, но моря там нет. Но есть плюсы, можно гонять на термальные источники, ценник 350 рублей в час. А без ограничений 800 рублей, гуляй рванина. Пирожные, опять же, 17-23 рубля, не в кафе, а в местном магазине, вообще мало. И это не булка с мизером видлу, а прям пирожное, лучше, чем в шоколаднице Питера. Местное пиво вкуснее, почему-то. Ну, может быть, просто потому, что курортное такое настроение приподнятое. Текут реки, текут с гор. Таких в северо-западных регионах не увидишь. Можно кучу фото сделать красивых. Камни, скалы, пещеры, такого много. Отдыхал там три недели. В первые ДВ отсыпался с выключенным телефоном. Для меня был кайф. Ну, кому как. Из минусов много цыган. И это Россия. Здесь туристических маршрутов нет. Нужно быть на стреме. Напрягает, конечно. Соседство с Карачаево-Черкесией по Ставропольскому краю катают заниженные приоры с кричащей музыкой и басами. Чтобы не душнить, кому интересно, пишите вопросы в чат. Вот, если что, спрашивайте Евгения по отдыху в Ставропольском крае. Реакция на звук старта 0,16 секунды у Нормисов и на пару сотых меньше у Спортиков. Вики. Но это прям много, согласитесь, да? Ну так-то много. 16 сотых секунды. Это не какие-то там тысячные, да? Это 16 сотых, это одна десятая секунды. В автоспорте почти точно присутствует элемент рандома в электронном старте. Светофор срабатывает не с фиксированным временем. В дрифте такое видел. Вот, вот. Это, наверное, на проверку, чтобы не было такой натренированности, когда ты можешь, знаешь, такой уже педаль это запустил, и все это. Вот, кстати, в Егорах я это использую. Я точно знаю, там всегда ровно. 3, 2, 1. Мне кажется, они это не реализовывали, потому что я начинаю отпускать газ. Вот, я стартую, когда в ралли. Вот он идет 3, 2, 1. И я старт на обороты должны падать стартую на падающих оборотах я 3 2 1 и я отпускаю газ на падающих оборотах он стартуется пинг 200 миллисекунд слишком много там наверное что-то около 50. ну вот видишь 16 миллисекунд 160 миллисекунд получается да 160 миллисекунд это реакция обычного человека Ну и получается 14-12 миллисекунд реакция спортика. А теперь мы говорим, что человек кто-то играет в КС на мониторе с откликом 5 миллисекунд. Какое отношение отклик в 5 миллисекунд имеет к тому, что делает человек в ответ на это все? Донат от Евгения пришел сейчас. Вовремя его прочитал. Я видел в 2017 стрим и помню момент, где ты точно описал действия эксплойта. Что такое эксплойт? Откуда ты знаешь столько подробностей о информационной безопасности, о тестировании сервиса? Я не знаю, о чем ты говоришь. Это случайно, я что-то читал в интернете, запомнил, но я даже не, не запомнил название. Forza Horizon реализовала, да? Не знал. видел Xiaomi Mi 11 Ultra, что думаешь про Xiaomi что они теперь флагманы за 1000 евро делают, за 1200 евро. Думаю, ну это конечно и ребор, ну то есть э, иметь инженерный отдел, который показывает какие-то прототипы на будущее, типа сгибаемых смартфонов это да, но не представляю каково это покупать товар Xiaomi за 1200 евро. Ну, я просто... Если у меня это 1200, я покупаю, ну, флагман Самсунга, но вообще-то, я куплю iPhone. Не представляю, кто имеет 1200 евро, на серьезных щах купит э, Xiaomi. Оно не будет хуже. Это, это просто класс товара. Ну, типа, зачем? Возможно, даже за 1200 евро будет лучше. Но когда у тебя есть эти деньги... Тут такое избыточное качество, что ты уже хочешь переплатить за торговую марку. Как-то я даже не знаю, как точно это объяснить. Ну, в общем, ну, за 2 миллиона покупать «Жигули» в полной комплектации все равно. Даже если они будут прекрасно работать. Ну, типа, нет. Понимаете? Нет. Ну, нет. Нет. вот есть у вас самый лучший российский актер Да? самый лучший российский актер но вам сказали нужно 20 миллионов потратить вы все равно потратите даже на худшего но джонни Деппа. ну как то мне кажется это очевидно и я понимаю что кто то конечно купит эти флагманы за 1200 евро но это прям исключение из правил это не, это не товар Это так. Забить какую-то нишу для прекла. Я думала купить, но у меня Xiaomi не было. Жду Fold 3, но все не показывает. А тут экранчик для селфи и топ-характеристики. А 1200 евро купил бы Xiaomi? А нахуя? А что ж ты iPhone не купишь? Что, мол, Xiaomi не заработала себе репутацию в производстве качественных вещей? Да. 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 Ну вот... Это как есть у тебя 17 миллионов, купить известную какую-то марку, да, там какие-то, ну, BMW X5, я не знаю, что там. Lamborghini Diablo, да? Или купить ручную, руками собранную, какую-то модель какого-то отечественного Кулибина. Не, и- не ихнего, там, Kionic-Sect, да, а вот э- Кулибина. Ну, то есть, по факту, там будут проведены все тесты. И будет сказано, что эта машина быстрее разгоняется. Быстрее вот прям разгоняется. И лучше сделано. Но покажите мне людей, которые со 17 миллионов купят вот эту кулибинщину вместо ламборгини э, серийника. Ну, сколько таких людей? Хотя вот прям все тесты проведете, будет написано. Это единственная модель, собранная вручную. Вот там все лучше, чем в Lamborghini uh, Diablo. Тоже 17 миллионов. 17 миллионов это не та сумма. За 17 миллионов ты покупаешь Lamborghini. Вот и все. И также здесь 1200 евро ты покупаешь iPhone. <звы> Хорошая аналогия Volkswagen Fayton. Когда сделали все крутое и премиальное, и V12 мотор, но никто не стал тратить миллионы на Volkswagen. Вот да! <звы> да, да, да. Ну, Fighton, кстати, вот. Ну, типа, он остался, кто по нему, по-моему, академик, да, дрочил на фейтон. Потому что, потому что у него, э, э, ну, какой-то триггер детства, запечатленность была, да, он работал в первом каком-то своем автосалоне, и там был фейтон, который никому не принадлежал, и он его не мог купить, что-то такое, да, было. Если не сложно, скинь мою ссылку в чат, если кому интересно, зайти будет. Ко мне уже обращались твои подписчики, когда консультирую бесплатно, не дадут соврать. Ну, напиши мне еще раз ссылку в, это, в личку, Тут мне сейчас искать неудобно. У меня Xiaomi телефон, часы, наушники и рюкзак. Но не телефон за 1200 евро. И не рюкзак за 80 тысяч, как Balenciaga. Понимаешь? И часы. Не за 200 тысяч. Правильно, Xiaomi? У тебя все может быть Xiaomi. У меня тоже Xiaomi есть. Но Xiaomi за 1200 евро я не куплю. Если у меня будет 1200 евро, я не Xiaomi куплю. Я в смартфонах не особо шарю, но явно сильнее, чем мой папа, который просто самое дорогое в магазине берет. Ну Samsung хотя бы да, но челка. Вот, ссылка на Евгения. Юридическая защита у вас в телефоне. У академика есть связь в виде воспоминаний. Вот, но, в общем-то, это был фейтон, по-моему, все равно был достаточно популярен. По крайней мере, название-то было известно. Да, то есть, это был просто премиум класс какой-то непонятный, какую часть рынка. за. Ну да. Э, доверять какому-нибудь Фиату, создавать машины ультракласса. Есть машины ультракласса, вот BMW может себе позволить, да. Mercedes может себе позволить премиальные машины делать. Ну и всякие Lamborghini и прочие Ferrari. А вот ты сейчас начнешь делать ЛАДа самый лучший болит. да нахуй никому он не нужен будет. Как и Смартфон Xiaomi за 1200 евро. Вот, Опять же, то же самое. Сделай Samsung под шильдиком Samsung. И это уже будет. Потому что Samsung есть доверие. И он делает флагманы. У Xiaomi это вроде как полуэкспериментальная линейка. Там куча экспериментальных, уникальных и дорогих фич. Поэтому дорого. Но смысла мало. Китай сам по себе. Огромный рынок может делают для себя топа. А станет то ли а станет ли для нас тоже уже такой? Да. Ну, во-первых, у них рынок огромный. То есть, если ты делаешь 20 тысяч, их 20 тысяч раскупят. Все равно для рынка Китая это дохуя. Я вот недавно увидел в этом, в ТикТоке, тачки Мицуока, по-моему, да, Марка? Или как они называются? Тачки, кто как, ну-ка, такие мне подскажут, которые японские тачки, выглядящие как английские тачки 50-х. Прям современные, прям, блядь, современные. То есть ты можешь купить э, современный седан, выглядящий как э, серийный. Не какой-то кастом ебаный, а прям есть специальная фирма в Японии. Входит в десятку крупнейших производителей авто. И она делает, у них модельный ряд, у них просто такой модельный ряд, тачки, похожие на машины 50-х Великобритании. Называется как-то то ли Митсуока, то ли что-то еще такое. Кто подскажет, я просто сейчас гуглану и покажу вам сразу современные. И понимаете, когда ты берешь эм, старую тачку, тебе надо миллионы вложить в нее. Ты покупаешь старую тачку, туда там кондиционер непонятно куда впихнуть, пятое, десятое, неизвестно куда климат-контроль поставить, непонятно обогрев жопы, обогрев зеркал и все остальное. А это современная тачка. Это не какой-то штучный костом, это прямо на заводе, модельный ряд. Ты приходишь в магазин и покупаешь тачку, которая выглядит как машина 50-х годов, длинная. Это седан, двухместный. Ну как, не сюда называют двухместный купе или что это, блядь, такое? Охуительная. Я посмотрел, блядь, я бы себе такую хотел. Но она не мощная, она там типа не, не гоняет, что-то 160 лошадиных сил. Вот, тачка чисто, блядь, по угару, не суперкар, ничего, просто, потому что понятно, что если у тебя есть миллионы долларов, ты купишь оригинальную тачку, всю ее э, восстановишь в, в оригинальных деталях охуенно, еще триллионы потратишь и пять лет, и вставишь туда кондиционер, э, обогрев жопы, GPS, пятое-десятое. Звучит правдеподобно, вроде стоит кучу денег, а по-моему, там не кучу денег. Ну, короче, я не знаю, можно сейчас прицениться. Но удивительно, что как бы не, не поставляется никуда. То есть я об этом впервые вообще увидел о такой фирме, а она. И это, и это не как Orange County, вот про байкеров шоу на Discovery, когда они делают одну машину, один мотоцикл специально вручную. Нет, это завод входит в десятку крупнейших автопроизводителей. Никто из вас даже так и не написал до сих пор. Забавно, что на Дальнем Востоке, если посмотреть Google Maps, то там русские тачки огнем с огнем не сыщешь. Но так редко там грузовик какой-нибудь и так далее найдется. Да, потому что э, БУ настолько дешевле и качественнее, что ну, никто в, сво... в здравом уме не потащит машину. Мисуока. Вот она, да, походу. д д д д д д д Сейчас какую-нибудь картинку посмотрим. Современная Митуока. картинки Вот она, Митсуока. И это современная машина. Вот. Они типа их стилизуют. Они не пиздят ничего. То есть никто из производителей старинных машин не может им ничего предъявить. Сказать, что вот вы сделали, блядь, нехорошо сделали нехорошо. Но это старое, да? Это... а ну нет, они такие же выглядят, в принципе. Это 1992 года, это просто фотка с этого. Но 2003 года также выглядит. Стоит 33 тысячи долларов. 33.500, пускай, 33.460. Кто-то там говорил бешеные деньги, да? Сейчас посмотрим, сколько это в рублях. 2,5 миллиона. Ну, понятное дело, сюда это будет перегон и стоить каких-то там бешеных денег. Но у них-то там 2,5 миллиона. Эта машина стоит 2,5 миллиона. Вот ее красная цена 2003 года. 2,5 миллиона. Выглядит круто, чисто повыпендриваться, да. Вот. И это производится. Пожалуйста, придем, пошли, покупили. У них там еще модельный ряд какой-то ебаный вообще. Ну-ка, что-нибудь есть у них прям свежак 2020? Что-нибудь из 2020? Ну Вот, эта фирма выпустила свой... Начинает выпускать свой первый кроссовер. Нихуя, он, блядь, у них выглядит-то, конечно. Ну, это, блядь, это, конечно. Сейчас посмотрим. Ну, такой дизайн, прям, скажем, необычный. Вот, смотрите, их первый кроссовер в 2020 году выйдет. Вот что это, блин, за хуйня? Ну, то есть, экспериментируют японцы. Это, конечно, не как старинное говно, но тем не менее. На что-то тоже похоже перед какой-то вот это что-то 4 фары прямо жуть. Official website Mitsuoka Motor. Да, это же в 4 <соц2> Называется бади Buddy, move it. Buddy, move it. Так. Вот. <соц2> бля, сейчас я вам дрочь покажу. Охуительный, блядь, дрочь. Ну, как... Так можно? Это вот у них сейчас тоже из актуального модельного ряда машинка. Но спереди она еще выглядит ничего. Спереди еще, в принципе, можно как бы да. Ну, типа такие, ну, как бы ок. Но вот сбоку это уже, прям, скажем, для необычных людей. Необычных. И это их официальный модельный ряд. Пожалуйста, садись и поезжай вот в этом драндуле. Концепт. Или это концепт? Хуй просишь у них. Models lineup. Нормально? Да? Я считаю, нормально. А, вот это вот у них самый, типа, родстер, это называется химико. Они называются химико. Нормально это фотки делаете вообще их? Нет? Н-ка. Ой, блядь. Ну да, вот она, вот. Химико. Это мицока химико. Как это называется, блядь, у них? Модельный ряд, да, наверное? Ну, то есть, они есть открытые и закрытые, как я понял. Ну, огонь же, да, сейчас еще сбоку? Во, сбоку, блядь. Я ебал Люси. На такой подъедешь, ты что, ебнутый, Алло, Алеша? Откуда ты, блядь? На кроссовок похож. <связывая> Нормально. Из похожего есть фирма РАФ в Германии. Она делает машины очень похожие на тот самый классический Porsche 911. Только новые с завода. Да? Давайте посмотрим. РАФ 2020. Ага, смотрите, в натуре. И что им не что Porsche им не предъявляет, Тут прям совсем похожие. Ну, это какие-то суперкарщики, да, говорят? Вот, это... Блин, да что ж ты будешь делать? Э-э- некто RAF. Вот так он выглядит. Прям, скажем, сильно напоминает Porsche. Немецкая компания RAF автомобиль показала первый экземпляр нового купе SCR, которое стилизовано под Porsche 911. Поколение 964, образца 89-го года. От винтажного Porsche он отличается иным дизайном переднего бампера, более широкими задними крыльями, с современной светодиодной оптикой. Коробка передач механическая. Максимальная скорость 320 кмч. Стоимость ретро-суперкара RAV также не сообщает. А, ну судя по прежним творениям компании, СЦР будет выпущен в лучшем случае лишь в нескольких десятках экземпляров. Каждый из которых производитель оценит в несколько сотен тысяч евро. Ну, слюнки попускали. Из такого вылазить надо в смокинге и цилиндре, чтобы дворецкий дверцу открывал и оглашал твоем прибытие прибытии со всеми титулами и чтобы под все это место было... Да-да-да, надо да, 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 сразу с бокалом вина вылезать. Машина как-то англосаксонский фирмер с большим овощем. Что раф, это кофе, от которого <laughs> и от которого давит порш движ в штанах начался. Вот такие дела, ребята. Что посмотрели, то, что мы никогда из вас никто из нас не получит. Порадовались. Надеюсь, вам понравилось. Вот на сегодня наш подкаст закончен. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, не забывайте становиться спонсорами, не забывайте обновлять подписку. Благодаря подписчикам, благодаря спонсорам каждый день стрим начинается, даже если не хватает хорошего настроения и добровольных пожертвований. А так приходите с добровольными пожертвованиями вечером, чтобы сам подкаст длился дольше. Держитесь там, надеюсь вам понравилось. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.